0: Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Esse é o nosso programa número um, o programa piloto, onde em voo solo vamos conversar um pouco sobre o histórico da Constituição Federal de 1988. A nossa viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao destino. Pega seu café e boa audição. Muito bem. Vamos começar, então, fazendo um habeas corpus preventivo, porque o primeiro tema desse nosso podcast é um tema que envolve direito constitucional, é um tema que envolve história, e eu não sou um historiador. Então, o habeas corpus preventivo aqui tem uma finalidade bastante específica. Qual que é essa finalidade? É mostrar que, apesar de eu não ser historiador, é muito importante para o estudo do direito constitucional especialmente da formação da Constituição de 1988, trazer à tona alguns elementos que mostram ou que são capazes de demonstrar que a Constituição de 1988 não nasceu do nada. Nós não tivemos um momento em que o povo brasileiro ou algumas pessoas iluminadas acordaram e disseram Oh, vamos fazer uma nova Constituição? Vamos. Então, beleza, amanhã começamos um novo trabalho. Evidentemente que isso não sucedeu. A nossa Constituição, ela é produto de um contexto, ela é produto de um momento bastante específico em que ela se mostra como uma resposta a um determinado passado, um passado que foi um passado de ditadura militar, um passado em que nós tivemos repressão de direitos fundamentais, em que nós tivemos aqui uma série de limitações ao funcionamento das instituições, como do próprio Poder Legislativo, como do próprio Poder Judiciário, que constantemente sofria intervenções, sofria interferências é, do, regime, do regime ditatorial, um período em que nós não tivemos plena liberdade de expressão, um momento em que, durante longo tempo, é, teve tortura, desaparecimento de pessoas, é, os meios, os veículos de imprensa não podiam criticar o governo, não podiam se manifestar livremente em termos de política e assim por diante. Então, esse trazer à tona determinados elementos históricos aqui, muito menos do que fazer história, tem por objetivo, então, principal apresentar o contexto que permitiu a manifestação da nossa Assembleia Nacional Constituinte, demonstrar que a Constituição Federal de 1988 ela tem determinadas características e se preocupa por determinadas questões, não por razões aleatórias, entender que as características da nossa Constituição como o fato dela ser analítica, o fato dela insistir tanto na afirmação dos direitos fundamentais aqui não decorre do acaso e também num período como o que nós vivemos hoje em dia, em que nós temos a emergência de determinados discursos terraplanistas, em que nós temos determinados discursos que são negacionistas, a ideia também é de mostrar para todos vocês que, efetivamente, nós não tivemos em 1964, ou entre 1964 e 1985, um regime democrático. Que em 1964 não ocorreu realmente uma revolução gloriosa, uma revolução em nome da democracia, uma revolução em nome de determinados valores, porque aquilo não foi uma revolução, aquilo foi um golpe militar, ou um golpe civil-militar, como vai ficar bem claro no decorrer da aula de hoje, que instituiu uma ditadura. Então, foi um golpe e foi o início de uma ditadura, e não sem razão, se não fosse né, uma ditadura, é, nós não estaríamos nem falando em Constituição de 1900 em Constituição de 1988. Mas para que nós possamos então entender isso, nós temos que dar alguns passos. Em direção ao passado, e nesse passo em direção ao passado aqui, a gente vai falar do porquê que a gente teve um golpe militar no Brasil. É claro que a história que a gente vai contar aqui é uma história muito mais voltada ao desenvolvimento, ao desencadeamento de algumas questões estruturais. Nós estamos falando primordialmente de direito, então o nosso foco vai ser em relação ao que aconteceu com as constituições, o que foram os atos institucionais, quais foram os elementos institucionais da Constituição de 1946 que permitiram a geração de uma certa crise política que foi desembocar no golpe de 1964, quais foram as grandes mudanças legislativas e assim por diante. Né? Então, esse é o nosso objetivo da conversa de hoje. Para nós podermos, então, Entender esse contexto precedente, nós temos que, num primeiro momento, juntar alguns elementos aqui que nos permitem melhor saber por que as coisas aconteceram da forma como aconteceram. É, e nesse contexto precedente à Constituição de 1988, nós temos que levar em consideração que, quando ocorreu o golpe de 1964, nós vivíamos em termos mundiais, um contexto de Guerra Fria. É, ou seja, a Guerra Fria foi um grande momento no pós-Segunda Guerra Mundial, em que nós tivemos, tanto economicamente quanto ideologicamente uma espécie de divisão planetária entre capitalismo ou estados capitalistas e comunistas, uma cisão em que, por um lado, você tinha um bloco liderado por Estados Unidos e, por outro lado, pela União Soviética, que lutaram aliados efetivamente na Segunda Guerra Mundial, mas que após cumpridos objetivos ali de derrota é, dos, de alguns regimes nazi-fascistas, é, eles tomaram aí os rumos naturais das suas, das suas diferenças, que, portanto, num contexto de Guerra Fria, existia uma série de elementos que criavam um ambiente de medo né? aqui no ocidente principalmente nós tínhamos o medo do comunismo, o medo de que em determinado momento alguém fosse instaurar um regime e que tudo aquilo que nós tínhamos ia virar propriedade pública em que nós teríamos que compartilhar a nossa casa o nosso quarto, o nosso carro com pessoas desconhecidas e que de repente portanto tudo seria a propriedade de todos e ponto é, isso gerava um medo um medo bastante é, um medo bastante grande em termos em termos de é, cultura anticomunista. Né? Aquela história de que comunista come criancinha e tudo mais, né? essa cultura anticomunista ela sempre esteve presente na história, no pensamento, ou pelo menos em termos de imaginário do brasileiro. Então, é, existia a Guerra Fria, existia efetivamente uma cultura ocidental anticomunismo, e, ao mesmo tempo, nós vimos aqui uma expansão do comunismo no Oriente, mas essa expansão do comunismo ela acabou chegando no Ocidente, principalmente através da Revolução Cubana de 1 de janeiro de 1959. E quando ocorre a Revolução Cubana, em 1959, é, para os Estados Unidos, isso gera, e não só para os Estados Unidos, evidentemente, mas para os países, para os estados capitalistas ocidentais, isso gera um medo, isso gera um pânico fenomenal porque nós tínhamos então um estado comunista ali no umbigo dos Estados Unidos né ali para quem nunca se deu conta para quem não sabe Cuba fica grudado nos Estados Unidos ali de Havana você consegue enxergar que o Oeste a olho nu né então a gente teve uma revolução cubana ali basicamente dentro quase que dentro dos, dos Estados Unidos o que poderia permitir permitir que os soviéticos pudessem colocar mísseis, pudessem monitorar, pudessem fazer um monte de coisa. Então, o medo geral estava instaurado. E esse medo era um medo não apenas ideológico, mas ele gerava algumas, alguns tremores reais, porque no final da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos já tinham mostrado que eles possuíam bomba nuclear, eles já possuíam bomba atômica, que tinha estourado em, em Hiroshima e Nagasaki, e os soviéticos também já estavam municiados ali de é, armas nucleares, e é, eu me lembro em que nós tínhamos um medo muito grande de que estourasse uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, e que o planeta então fosse acabar, por conta aqui de uma invasão soviética que deflagraria a Terceira Guerra Mundial e, portanto, o fim do mundo. Isso daí fazia muita, muito, parte da, muito parte da cultura. Então, o primeiro elemento precedente é esse aqui de um contexto de Guerra Fria e todo um histórico ocidental anticomunista, uma cultura ocidental anticomunista, casado com a expansão do comunista que chega no umbigo dos Estados Unidos. Um segundo elemento para a gente entender esse precedente é a forte presença dos militares na política brasileira, e isso não tem como negar. Os militares eles tiveram uma participação muito intensa em termos de política no decorrer de Todo o Brasil império, num primeiro momento, é preciso reconhecer que os militares foram de extrema relevância no que diz respeito à manutenção da unidade nacional. Durante o Brasil império, do Império nós vimos uma série de movimentos separatistas e os militares aqui, eles é, se fortaleceram muito nesse combate aos movimentos aos movimentos separatistas, o que deu muita visibilidade política para os militares. No contexto do Brasil Império nós tivemos a Guerra do Paraguai, que o Brasil foi exitoso, independentemente de, é, dos motivos dessa guerra, o independentemente de dessa guerra ter se mostrado um verdadeiro massacre, uma carnificina né, dos brasileiros em relação, é, em relação ao Paraguai, mas a questão é que os militares eles ganharam uma evidência, eles ganharam, assumiram uma importância muito grande é, durante o Brasil, durante o Brasil, o império. É, e esse papel dos militares aqui, ele assume uma relevância não apenas por conta do que os militares efetivamente fizeram em termos de política e manutenção de unidade mas também porque a própria sociedade civil precisava reforçar o papel dos militares principalmente com o advento da criação da guarda nacional a guarda nacional era uma guarda que basicamente reconhecia poderes militares e poderes policiais para ah, determinadas lideranças da sociedade civil e que evidentemente opa, agora eu tenho um status militar joia, eu sou o coroné aqui da, de uma determinada cidade, de uma determinada região né, isso é muito explorado em termos de cinema em termos de literatura em termos de novela né, esse, é, é, esse período que mostra a existência de civis com patentes com patentes militares e com patentes policiais e que a romantização então, dos, é, em relação aos militares e é ao papel dos militares op, assume um caráter, é, um caráter bastante especial é, bastante especial na nossa cultura. É, é claro que também nós não podemos esquecer que a própria proclamação da república aqui é, não pode ser atribuída exclusivamente aos militares, mas teve uma participação fundamental dos militares, né? um dos pontapés, um dos impulsos da proclamação da república é, foi exata, é, decorreu exatamente de algum nível de insatisfação dos militares em face de Dom Pedro II que é, não estaria valorizando é, a corporação e portanto os militares ali meio que se juntaram ou meio que se foram instrumentalizados pelas elites agrárias locais a fazer um movimento de negar de negar que algumas mudanças, algumas transformações que estavam sendo levadas a efeito ali já é, durante o governo de Dom Pedro é, de Dom Pedro II, mas a proclamação da República, dizem muitos historiadores, foi um grande golpe, foi um grande golpe militar, claro teve é, depois um sentido simbólico bastante forte, né? é, mas a deflagração aqui teve é, um sentido de um, movimento, de um movimento militar. E isso sem dizer que, daí durante toda a história da nossa república, nós tivemos uma forte participação dos militares na política. Isso pode ser percebido, então, por exemplo, pelo simples fato de que o nosso primeiro presidente foi Marechal Deodoro, o nosso segundo presidente foi Marechal Floriano, nós tivemos ainda como presidente da república antes do golpe de 1964 Gaspar Dutra e também vejam, ainda no contexto de rompimento com a república velha, nós, todos os movimentos políticos da década dos 20 e dos 30 do século passado, de um certo modo tiveram algum tipo de adesão, algum tipo de movimentação dos militares, né, Não sem razão se falava ali do tenentismo a história toda do Brasil República também foi recheada de quarteladas, de golpes e esses é, movimentos e movimentos militares que não dá para negar os militares sempre tiveram por diversas razões culturais ou por uma efetiva é, necessidade, vamos imaginar aqui no caso é, do Brasil Império, uma é, é, grande participação na história política nacional. E, claro, soma-se a participação dos militares, o nosso primeiro elemento ali de análise, que era o forte medo em relação ao comunismo num contexto de Guerra Fria. Um terceiro e último elemento inicial que eu gostaria de trazer aqui para vocês foi o fenômeno, foi um período da história nacional que nós chamamos de Estado Novo. Nós sabemos que após o final da República Velha por conta, claro, não foi algo do tipo a República Velha acabou, agora começou um novo momento da nossa República, teve toda uma série de é, discussões de mudança em termos de economia brasileira, necessidade de é, industrialização do país, nós vimos ali é, o movimento tenentista que é, acabava mostrando no âmbito das cidades que nós estávamos passando por algumas transformações de uma economia rural, para uma economia que já permitia a emergência de um capitalismo urbano, de um capitalismo que é, poderia agregar um certo processo de industrialização. Nós passamos a ter uma presença maior aqui em termos geográficos de uma população maior vivendo nas cidades do que no próprio campo, então é, era natural que algumas transformações é, acabassem acabassem acontecendo. Foi nesse contexto então que a gente teve rompimento da República Velha, a política do café com leite, a necessidade de você é, de, de você ou de nós acabarmos colocando determinados limites ao poder das elites agrárias locais que sempre foram muito fortes na história é, na história brasileira. Então, a gente vai ter um novo momento um novo momento da República é, só só que quando a gente rompe, quando a gente rompe, com o estado anterior, quando a gente rompe, é um rompe entre aspas aqui com a política do café com leite e assim por diante, a gente tem um breve momento em que nós vivenciamos a modificação de determinados elementos institucionais no que diz respeito à eleição a criação de um tribunal regional de tribunais eleitorais é, a gente vai assistir a criação de um sistema de eleição, pautado na, no sistema proporcional, com lista aberta e assim por diante, são diversas pecinhas que vão permitir o rompimento com a República Velha, e Getúlio Vargas teve uma importância muito grande nesse processo todo aqui, e a questão é que Getúlio Vargas, num primeiro momento, é, ele, chega, ele chega ao poder de uma forma democrática, digamos assim né? embora é, um tanto quanto conturbada a verdade é que em 1937 esse sujeito extremamente populista, esse sujeito muito carismático ele acaba instituindo é, um estado fascista, ele acaba instituindo aqui um momento de uma ditadura de uma ditadura civil no Brasil né? que é o chamado chamado período do Estado Novo. E por que que isso é importante nessa contexto nessa nossa primeira contextualização? Porque o Estado Novo, ele tinha um molde, ele tinha um cariz fascista, né? Ele era basicamente anticomunista e não sem razão, vejam, quando Getúlio Vargas ele impõe uma nova Constituição em 1937, a, Constituição, a chamada Constituição Polaca, essa é, Constituição deixa bem claro toda a ideologia de Estado que se pretendia instaurar, que se pretendia instaurar no Brasil. O preâmbulo da Constituição Polaca dizia, é, vou ler aqui um breve momento, o início do preâmbulo dessa Constituição, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, ou seja, estava falando do comunismo, e da extremação de conflitos ideológicos tendentes pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em termos de violência, colocando a nação sob a funesta iminência da guerra civil, e atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, se alguém tinha dúvida antes agora ficou bem claro, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente, e assim vai. Ele vai dizer que a gente vai precisar na sequência. Defender a paz, defender a segurança, defender o bem-estar do povo, combater o comunismo, impor valores de respeito à honra, à independência, ao nacionalismo e assim por diante. Então, decreta-se, na verdade, nós temos aqui, então, a Constituição de 1937, que é uma Constituição outorgada, essa Constituição, que é a Constituição Polaca. Ora, a gente sabe, é, e não é o objetivo dessa conversa falar de forma pormenorizada da Constituição polaca, mas essa Constituição polaca que ela permitiu uma grande repressão em termos políticos, ela permitiu aqui é, a perseguição de é, comunistas, a gente teve episódios de tortura, a gente teve o famoso episódio da Olga Benário, é, a gente teve a que mortes, desaparecimentos, perseguição de artistas, inclusive, né, que entendia-se que propagavam, que divulgavam músicas contra a moralidade nacional, até por um determinado período, é foi proibida a execução de samba nas rádios e sambistas eram perseguidos e presos. Proibiu-se também a, a prática de determinadas, é, de determinadas lutas, de determinadas práticas culturais afrodescendentes, de modo que... De modo que a gente teve um Estado que era efetivamente um Estado autoritário, moralista, anticomunista, anticomunista. Ok. Passa esse período de Estado Novo. E quando isso daí acontece, toda a ideologia fascista, toda a ideologia moralista do Estado Novo, fica de uma certa forma presente na cultura nacional. Getúlio Vargas, né, ele criou todo um sistema de educação nacional, todo um sistema de é, criação, notem, de uma cultura nacional, e aqui até, inclusive, os movimentos modernistas estiveram presentes, aqui a própria obra do Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, né, que vai falar aqui de que o, a, a, aquela, aquele modo de ser do brasileiro, do jeitinho brasileiro, é, de uma democracia de classes e tudo mais, é, essas ideias elas são tomadas pelo governo, é, pelo governo do Getúlio Vargas e elas são transformadas aqui como se fossem é, uma verdade, como se fossem é, é, a construção de uma cultura que permite uma unificação, é, uma unificação nacional e a questão é que mesmo depois que termina é, o regime fascista do Getúlio Vargas, a gente continua ali falando dos valores morais em relação à unidade nacional, em relação à unidade cultural, em relação à questão de como nós percebemos que no Brasil nós somos pacíficos de como no Brasil as diversas classes, as diversas classes não, é, 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 os diversos é, elementos humanos é, que participaram da nossa é, formação, é, acabam convivendo pacificamente geraram esse jeitinho especial do brasileiro, cordial bonzinho, que não se revolta que é pacífico e assim por diante, opa é, é, a gente percebe que os elementos culturais e ideológicos eles permanecem mesmo depois, mesmo depois do Estado Novo muito bem, então Soma, Somam-se é, esses elementos. Guerra Fria, medo do comunismo. Segundo elemento, forte presença dos militares. Terceiro elemento... Estado novo, com toda a criação de uma certa ideologia moral e política anticomunista, né? um reforço aqui a questão, é, a questão do anticomunismo e de afirmação de determinados valores da direita, ponto. O que, que acontece, então, claro, depois de Getúlio Vargas, né? é, a gente vai ter aqui outros presidentes, eu vou fazer um corte, a gente vai ter é, Juscelino Kubitschek, a gente vai ter Gaspar Dutra, então a gente tem é, outros presidentes, mas é, eu quero chegar aqui na eleição de 1960. A eleição de 1960, claro, esses elementos culturais todos estavam, estavam presentes, a eleição de 1960 ela ocorreu já ali num contexto de uma nova constituição que veio suceder aquela constituição polaca, aquela constituição fascista, aquela constituição autoritária, que foi, no caso, a constituição de 1946, que era uma constituição realmente democrática. Essa Constituição de 1946 ela tinha algumas características né, é, é, naturais para a época, e é, essas decisões variam historicamente de estado de estado, para país para país, e uma dessas características ali da Constituição de 46 previa mandato de cinco anos. E também, no que diz respeito à eleição do presidente da República, havia a previsão de que o presidente poderia ser eleito por um partido e o vice-presidente presidente poderia ser eleito por outro partido. Ou seja, a eleição não ocorria em chapa, como nós temos hoje, em que você vota no presidente e você vota no vice-presidente dele. Você podia escolher o presidente de uma chapa e o vice-presidente de outra chapa. Além dessa peculiaridade, o sistema de 1946 não exigia maioria absoluta, maioria absoluta para as eleições. Então, na eleição de 1960, o que, que aconteceu? foi eleito para presidente Jânio Quadros, eleito com 48% de votos, né, contra 32% do segundo lugar. É, e para vice-presidente foi eleito o candidato da outra chapa, no caso foi eleito João Goulart, com 36% dos votos contra 34% do segundo lugar. Quem era Jânio Quadros, pessoal? Jânio Quadros era um político, vamos colocar isso de forma bem clara, era um político extremamente conservador, era um político de direita, ele era vinculado à UDN, era um sujeito extremamente moralista e também um sujeito contraditório. Parece um presidente da República mais recente aí, né? Que ao mesmo tempo se diz liberal, mas ele é, propõe intervenção em na política dos preços hum, da Petrobras, por exemplo né? opa, mas é liberal ou não é liberal? é nacionalista é ou não é nacionalista eu sou contra o globalismo mas ao mesmo tempo eu quero criar uma moeda única Brasil e Argentina eu sou contra o globalismo mas eu beijo a mão dos Estados Unidos alguma coisa nesse né, alguma coisa nesse sentido é, isso não é novidade na história do Brasil, o Jânio Quadros eram um sujeito contraditório também né? era conservador era de direita era moralista mas ao mesmo, é, ao mesmo tempo ele era nacionalista ao mesmo tempo ele é, tinha uma política de afirmação de independência é, nacional em termos de política em termos de política internacional enfim né o Jânio Quadros era um sujeito controvertido, era um sujeito controvertido. A campanha eleitoral do Jânio Quadros trazia alguns elementos e algumas pautas que nós nunca ouvimos falar. É, todo o discurso do Jânio Quadros era um discurso contra a corrupção da era Juscelino Kubitschek. Lembrando, Juscelino Kubitschek levou é, a efeito a construção de Brasília. Imaginem, você construiu uma cidade inteira no meio do nada, né? É, a movimentação de dinheiro que não teve, construtoras, empreiteiras... Então... Rolou muito dinheiro, né? E, é claro, muitas denúncias de corrupção em relação ao período da era JK. É, o discurso dele, então, era contra a corrupção da era JK, era um discurso anticomunismo, embora, como eu, eu disse, Jânio Quadros era contraditório, ele acabou condecorando Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, com uma das mais importantes, a mais elevada insígnia do Brasil. Ele também fazia um discurso de equilibrar as finanças, e tinha uma pauta moral, uma pauta de costumes bastante, bastante clara. Gente, o governo, o governo de Jânio Quadros foi um desastre, né? A gente teve inflação, as políticas econômicas dele não deram certo, ele não tinha uma maioria no Congresso Nacional, parece que eu estou falando dos dias de hoje, logo ele tinha uma forte dificuldade de governar, né? ele tinha uma dificuldade de implantar as suas políticas, principalmente as suas políticas econômicas, e acabou ficando famoso por exemplo, por propor e aprovar leis que diziam respeito à proibição de briga de galo, que diziam respeito à regulamentação de que roupa as mulheres deveriam usar na praia, e então ele acabou proibindo o uso de biquíni na praia, impondo que as mulheres frequentassem as praias de maiô, e ainda assim dispunha sobre o tamanho dos maiôs que as mulheres deveriam do maiô que as mulheres deveriam usar. Muito bem. É, o governo dele foi um desastre. O governo dele foi um desastre. Jânio Quadros, então ele com dificuldade de governar ou seja com uma crise de governabilidade porque ele não tinha maioria no congresso nacional ele tenta dar um golpe maroto ele pensa algo do tipo vou renunciar e como eu tenho uma popularidade relativamente alta a hora que eu renunciar Eba! O povo vai sair na rua e vai falar, volta Jânio Quadros, volta Jânio Quadros. O que que aconteceu? Jânio Quadros renunciou e acho que até quando ele morreu, acho que faz uns 10 anos, se não me falha a memória, ele morreu já bastante idoso, e ele continuou depois disso, é, depois dessa renúncia participando da vida política brasileira, mas é, até quando ele morreu ele ficou esperando o povo sair é, nas ruas para pedir o retorno dele à presidência. Ou seja, a ideia dele de renunciar, esperar que o povo fosse para a rua pedindo para ele voltar, e então ele falaria, olha como eu tenho apoio popular, agora eu quero plenos poderes, Congresso Nacional, agora vocês vão ter que votar comigo, vocês estão vendo o povo na rua, o povo não foi para a rua. Deu errado. Quem que tinha que assumir, então, a presidência da república... Aí vem o nosso amigo João Goulart, também conhecido como Jango. Quem que era o Jango? O Jango entrou para a política em 1945, a convite de Getúlio Vargas. Ele integrou o PTB, né, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. Ele foi deputado estadual no Rio Grande do Sul. Depois ele foi deputado federal em 1950. Em 1953, já na fase em que Getúlio Vargas foi presidente eleito pelo voto popular, né? Já não no período do Estado Novo. O João Goulart foi nomeado ministro do Trabalho em 55. Ele foi eleito vice-presidente da República eh, e ele foi o vice de Juscelino Kubitschek em 1960. Esse contexto que nós estamos conversando agora, ele foi eleito novamente vice-presidente, só que agora vice-presidente de Jânio Quadros. Em 1961, quando o Jânio Quadros renunciou, então, João Goulart, João Goulart tinha que assumir a presidência. Bom, João Goulart, vamos deixar isso muito claro, nunca foi um comunista. João Goulart era um latifundiário, grande proprietário de terras no Rio Grande do Sul, João Goulart ele tinha, sim, um espírito trabalhista. Ele era capitalista, sem dúvida nenhuma. Ele não era representante de nenhum partido de nenhuma ideologia comunista. Ele era um latifundiário, repito, mas que defendia algo que nós chamaríamos de Estado social. Ele defendia um capitalismo que reconhece direitos sociais aos trabalhadores, algo que acontece em inúmeros países capitalistas. Quando a gente fala em Estado social, nós estamos falando de um modelo de Estado que é tipicamente modelo de Estado capitalista, que tenta fazer aqui um tipo de Estado que busca conciliação de classe, que a gente vai ter capitalismo, mas a gente também vai ter reconhecimento de direitos sociais. Então a gente vai conciliar a aqui interesses, é, interesses de classes, não sem razão, durante muito tempo para quem é comunista né, os comunistas sempre se declararam inimigos aqui do estado, do estado social afinal de contas o estado social seria uma forma de embuste para se manter o capitalismo enganando entre aspas aqui né, o proletariado, as classes trabalhadoras com determinados direitos que não são efetivamente cumpridos porque esses direitos aqui, eles não são, digamos, realizados de forma plena, esses direitos, eles se afirmam apenas como normas, mas eles nunca se tornam reais, porque afinal de contas depende de uma série de outros elementos, blá blá blá, de modo que os direitos sociais, eles seriam meramente ideológicos, os direitos sociais, eles seriam meros, meros instrumentos de dominação. Em suma, por que eu estou dizendo isso? Para dizer que Estado social e defender direitos sociais não é algo comunista. E o João Goulart, então, não era um comunista. Ele era um defensor dos, do Estado social. É, ele era é, defensor de direitos sociais. E, portanto, claro, ele tinha um apelo, ele tinha um apelo muito forte com sindicalistas com o um movimento operariado embora não fosse comunista é claro que ele gera uma empatia maior com os movimentos é, sociais principalmente, principalmente dos trabalhadores enfim, esse sujeito não comunista, claro. Ele acabou precisando assumir a presidência da República. E aqui instaura-se uma crise. Por quê? Porque os militares, eles associaram a figura do João Goulart ao comunismo. Havia um medo efetismo do comunismo, porque nós estávamos ali a um, dois anos depois da Revolução Cubana e a proximidade de João Goulart com os interesses da classe operária e sindicatos e assim por diante fez acender uma luzinha opa, nós temos aqui a chance de ter comunismo no Brasil e quando o Jânio Quadros renuncia onde é que estava o João Goulart? Na China comunista uou, ele estava na China. Enfim, os militares dizem, não vai assumir João Goulart. E aí, inicia-se uma grande crise, assume, não assume. É nesse momento de crise, então... Leonel Brizola, um importante político brasileiro desde então, né, do Rio Grande do Sul, que era, diga-se de passagem, se não me falha a memória, cunhado do João Goulart, ele inicia a famosa campanha da legalidade para dizer, tem que aplicar a Constituição. João Goulart tem que assumir a Constituição diz que ele é o vice renunciou o presidente então o Jango tem que assumir ah, essa campanha toma aí um, uma dimensão uma dimensão nacional, inclusive com alguma movimentação de tropas aqui no sul isso faz com que então os militares falam, não, mas não vai, por conta do comunismo Aquela papo todo que a gente já sabe e conseguem chegar a um acordo. É, nesse acordo, o Leonel Brizola é, não ficou muito feliz, enfim, mas nesse acordo que foi feito, chegou-se a seguinte situação. Então, os militares aceitariam, ou determinada parte da classe política brasileira aceitaria a volta de João Goulart para o Brasil. Aí o João Goulart assumiria o governo, só que o nosso Sistema de governo já não seria mais o presidencialismo, seria o parlamentarismo. E, portanto, quem governa efetivamente é o primeiro-ministro. Então, nessa brincadeira, o João Goulart ficaria como presidente, ou seja, chefe de Estado, com alguns poderes políticos, mas poderes políticos bastante reduzidos, e toda a parte de governo, efetivamente, aqui ficaria nas mãos do é, ficaria nas mãos do primeiro-ministro, essa foi a solução parlamentarista. O governo parlamentar, então, ele funcionou aqui no Brasil República entre 1961 e 1963, né, o, nós tivemos três primeiros ministros o primeiro ministro, o primeiro, o primeiro ministro que nós tivemos foi Tancredo Neves que era do PSD no segundo primeiro ministro que nós tivemos foi Francisco Brochado da Rocha também do PSD, se não me falha a memória e o terceiro foi o Hermes Lima que era do PTB, que era do PTB. a questão é que o próprio João Goulart acabou boicotando criando dificuldades indicando alguns nomes que não tinham grande aceitabilidade às vezes dentro do próprio Congresso Nacional e que portanto tinha dificuldade de emplacar as políticas em resumo ao invés de resolver o problema da governabilidade a solução parlamentarista acabou criando uma série de embaraços e dificuldades em termos de governabilidade habilidade. Então o João Goulart deu um golpe, de, é, não é um golpe na verdade, né? mas ele é, deu uma sacada fenomenal. Ele convocou um plebiscito no início de, 1970, de 1963 para que o povo fosse para as urnas para escolher entre queremos a volta do presidencialismo ou mantemos o parlamentarismo. E daí pessoal, oito 70% da população brasileira falou volta o presidencialismo. E viva, vamos ter presidencialismo de novo. Quando volta o presidencialismo, olha só, aí a gente já entra no contexto que vai ocorrer o golpe de 1964. O João Goulart assume a bomba do governo em que nós tínhamos um Período inflacionário forte, nós tínhamos dificuldades fiscais. Imaginem, o Brasil se endividou pra caramba para construir Brasília, né? Fez empréstimos internacionais. Isso acabou comprometendo as finanças, as finanças brasileiras. Ah, claro, não só por isso, evidentemente, mas a gente vivia, passava por um período de crise, de crise econômica. A gente vivia, passava também por um período de instabilidade política porque nós tínhamos Aquele contexto todo de anticomunismo, guerra fria. E no Brasil, aí nesse período, a gente tinha partido comunista, a gente tinha movimentos comunistas, uh, movimentos operários, a gente tinha ligas camponesas. Existia um movimento de esquerda, um movimento comunista. Claro, não era um movimento capaz de mobilizar nacionalmente, fazer uma revolução comunista no Brasil, mas existia isso e isso, claro, criava algum, tipo, criava algum tipo de medo. Então a gente tinha instabilidade política, a gente tinha instabilidade, a gente tinha instabilidade econômica, e nesse jogo do tá bom, tá ruim, tem que mudar, não tem que mudar, e, eu, e o João Goulart querendo emplacar as políticas dele, eu vou pular uma série de detalhes históricos aqui que não são é, relevantes para o objetivo que eu quero atingir, a questão é que o João Goulart anuncia um grande comício na Central do Brasil em 13 de março de 1964 o famoso comício da central que aconteceu no Rio de Janeiro e evidentemente na central do Brasil se é o comício da central nesse comício aqui ele anuncia a necessidade da, do que ele chama de reformas de base foi um comício que mobilizou bastante gente, 200 de 200 mil pessoas e durante esse comício então ele fala das reformas de base, da necessidade de reforma agrária, da necessidade de reforma econômica, ele já assina dois decretos, um decreto, ali no começo da Central do Brasil, um decreto prevendo a desapropriação e desapropriação, estatização de refinarias e declaração de utilidade pública para fins de desapropriação de determinadas áreas subutilizadas, ou seja, questão de reforma agrária que não é uma bandeira comunista, vamos deixar isto muito claro, nós tivemos reforma agrária em praticamente todos os países capitalistas desenvolvidos do planeta Terra, né? Então, e também anuncia o voto de analfabetos e voto de militares de patentes inferiores. Claro que o povão na rua, é claro que num contexto em que você tem uma esquerda que apoia um governo que fala em direitos trabalhistas. Então a gente vai ter lá na Central do Brasil a presença de bandeiras vermelhas, presença é, de bandeiras pedindo a legalização do Partido Comunista, que tinha sido colocado na, é, na ilegalidade desde a época, lá do, Estado, é, desde a época do, do Estado Novo. Opa, a classe média, então, se assusta com o discurso do João Goulart, se assusta com as bandeiras vermelhas e com a possibilidade do João Goulart, falando em Estado Social, abrir um pouco a malha do Estado, a malha institucional para a legaliza legalização dos partidos comunistas, então vai acontecer o quê? Uma reação... Então, no dia 19 de março de 1964, né, quase, praticamente uma semana depois do comício da central, cerca de 500 mil pessoas vão fazer uma manifestação contra João Goulart no centro de São Paulo. E aí, é essa marcha conhecida como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? na história recente do Brasil as senhoras e a, alguns cidadãos batiam panela, né, contra o comunismo, contra determinados partidos políticos. Isso já acontecia no contexto ali da marcha da família com Deus pela liberdade. Só que não se batia panela, né? As mocinhas e senhoras iam para a janela dos prédios, balançavam lencinhos brancos, né, é para dizer que eu sou da paz, eu sou de Deus, eu sou da família. Eu a favor da liberdade evidentemente que com o apoio de determinados setores da igreja a marcha da família com deus pela liberdade teve uma grande repercussão e foi realmente é né, uma grande movimentação popular, então a gente tem aqui é, uma tensão, né? movimentos populares na rua a favor do João Goulart, a favor dos direitos sociais, a favor da reforma agrária e com todo um rótulo de, oh meu Deus, a ameaça comunista tá aí com o João Goulart e por outro lado, o povo na rua, a marcha da família, anticomunismo anti-João anti -João Goulart anti-reforma agrária, anti bandeiras vermelhas, anti determinadas, né pautas de eh, econômicas colocadas pelo, eh, pelo João Goulart. A tensão já estava grande o estopim vai acontecer quando? a coisa vai ficar feia quando em 24 de março de 64, ocorre uma revolta dos fuzileiros navais no Rio de Janeiro, chefiada pelo Cabancelmo. essa revolta dura alguns dias, acaba a revolta, evidentemente nós sabemos que no exército não só no exército, até porque aqui não é exército, a gente está falando de marinha, né? É, mas nas forças armadas, a questão da hierarquia é muito importante ela é muito relevante então Precisa, é necessário você punir os fuzileiros navais. Os fuzileiros navais são punidos, são presos, mas quem que é o chefe maior do é, Exército Marinha e Aeronáutica, portanto, das Forças Armadas, é o presidente da República. E o presidente da República acaba aqui meio que perdoando os fuzileiros navais, o que gera uma insatisfação muito grande no Exército. Para piorar a questão, então, agora... Parte da sociedade civil na rua contra João Goulart, contra o medo do comunismo, contra as reformas. Mas... Militares insatisfeitos com João Goulart. Não só por conta de um certo medo comunista, mas certamente influência de uma certa doutrina americana, ou de uma certa interferência americana. Isso é algo extremamente polêmico, tem inúmeras discussões, mas dentro do exército brasileiro, né, querendo impedir a expansão do comunismo, embora, repito, esse risco não existia no Brasil, Efetivamente, e a insatisfação dos militares, né, nesse, já nesse contexto que já era um tanto quanto conturbado, por conta da posição do João Goulart eh, em relação à revolta dos fuzileiros, dos fuzileiros navais. Então, o que, que vai acontecer? João Goulart, ele vai participar de um jantar no Automóvel Clube no Rio de Janeiro, que era um jantar, um evento, se não me falha a memória, organizado pelos próprios militares, o povo falando, não vai, João Goulart, não vai, os militares não estão felizes com você, e ele vai. Não só vai, como reitera e faz todo o seu discurso pró-reformas. Os militares, então ficam insatisfeitos se sentem ofendidos em toda a movimentação para derrubar o João Goulart, que vai acontecer, então, dessa noite aqui, né, entre essa noite, do dia 30 de março de 64, quando o João Goulart faz o discurso para reforma no evento dos militares no Clube do Automóvel no Rio de Janeiro, então, termina isso, ele dorme presidente, ele dorme presidente da República, em 30 de março de 64, e... Acorda deposto pelo golpe. Não temos por que aqui, então, uh, falar: ah, meu Deus do céu, como é que foi esse golpe? A movimentação de tropas e João Goulart sai do Brasil, não sai do Brasil. Ele é deposto e é nomeado para presidente da República, o vice-presidente, na verdade, o presidente do Congresso Nacional, antes mesmo do João Goulart sair do Brasil, antes mesmo dele renunciar. ele já declaram um vaga a pres da República já nomeio e o João Goulart ainda estava ainda estava ainda estava no Brasil enfim efetivamente foi um golpe ele foi deposto o presidente da Câmara assumiu o presidente sem que tivesse ocorrido renúncia sem que o presidente tivesse abandonado a nação o país e tudo mais então tinha toda uma narrativa que conduzia a isso mas o presidente, o presidente efetivamente não tinha renunciado. Foi um golpe, teve movimentação militar, teve pressão, teve manipulação em relação à população. O que nós tivemos foi, da, da perspectiva institucional, efetivamente um golpe. A gente teve uma deposição aqui. É, isso vai ficar mais claro isso vai ficar mais claro na sequência. Então, instaura-se a ditadura militar, primeira fase da ditadura, ela então vai ocorrer durante o governo do né, Marechal Castelo Branco Castelo Branco, ele assume então, logo após a deposição a, a, após a, depos, a deposição do Jango e daí surge um problema. O que que vai acontecer? Tem que ficar o novo o, o presidente da Câmara tem que convocar a eleição, quem que vai comandar o Brasil, o que que fala a Constituição de 1946? Esqueça a Constituição de 1946. O golpe militar coloca Castelo Branco na, na, na presidência da República e para legitimar o golpe, tanto que é golpe que eles não vão cumprir a Constituição, eles vão ignorar a Constituição e vão então criar uma bizarrice chamado ato institucional então é editado o ato institucional que convocava eleições indiretas para presidente e ampliava os poderes do presidente permitindo lhe caçar direitos políticos por 10 anos e criar leis que não precisavam ser aprovadas pelo congresso nacional o primeiro ato institucional, o primeiro ato institucional não tinha número, ele só ganhou números depois que vieram outros atos institucionais, porque a ideia é que só tivesse um ato institucional, mas a gente viu que na prática, se não me falha a memória, foram 17 atos institucionais. O ato institucional número um para legitimar o golpe, então ele vai invocar aqui a ideia de que não se trata de um golpe, é claro, ninguém que dá um golpe de Estado fala ah, estou fazendo um golpe de Estado, nenhum regime totalitário, nenhum regime antidemocrático que assume diz assim, eu sou a república antidemocrática das bananas, eu sou a república antidemocrática, sei lá, da ilha não sei o quê, não, todo mundo, para querer se legitimar, fala eu sou o governo democrático, a república democrática popular, eu sou a república do povo, eu sou a república dos amados, eu sou a república dos escolhidos, do povo feliz. Pô, sempre é assim, é, para poder se legitimar, você vai dizer o meu movimento é legítimo. Né? Você não vai dizer que o movimento é ilegítimo. Então o que, que eles fazem? Eles editam o um ato institucional número um exatamente para dizer o que estamos fazendo agora não é um golpe. O que nós estamos fazendo agora é uma autêntica revolução. Olha só, o povo foi para a rua no, na marcha da família com Deus, pela liberdade. Olha só, a opinião pública nacional sabe que isso daqui é uma autêntica revolução. E, portanto, é, esse movimento... Que essa revolução nossa ela é uma manifestação do poder constituinte originário. E nós sabemos que o poder constituinte originário ele pode se manifestar através de revoluções. Uau, bonito a teoria do poder constituinte efetivamente, fala isso e eles lançam mão aqui desse discurso do poder constituinte revolucionário, e daí vai dizer e por que que foi necessário essa revolução essa manifestação popular que permite a edição do ato institucional número 1, um? porque nós estamos querendo combater a mais é, as maiores ameaças ao Estado brasileiro e ao povo brasileiro. Nós estamos querendo aqui, através desse movimento, entre aspas, aqui, ó, uh, esse movimento em nome da revolução, que se tornou vitoriosa com o apoio da nação na sua quase totalidade, Uau! se destina a assegurar ao novo governo a ser instituído os meios indispensáveis à obra de... Sempre o discurso é igual. Reconstrução econômica, reconstrução financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. E daí ele vai falar, é, na sequência, esse ato institucional número um, da necessidade de combater o comunismo, da necessidade... Aqui ó, de é, drenar o bolsão comunista cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo, como nas suas dependências administrativas. Em suma, o discurso de moral. O discurso de o Brasil nunca será culpa, a nossa bandeira nunca será vermelha, precisamos combater a corrupção precisamos defender a moralidade. Isso tudo foi o movimento, ou foi o discurso invocado para justificar e para legitimar o golpe de 1964. Então, o ato institucional número um ele traz esse preâmbulo bem claro, ele, se, ele legitima o golpe com a invocação, com a invocação é, de poderes constituintes e daí ele já vai prever eleição indireta como eu falei e cassação de direitos políticos e na sequência e na sequência o que nós vamos assistir é exatamente isso ficaram suspensos por dez anos os direitos políticos de todos os cidadãos vistos como opositores ao regime dentre eles congressistas militares governadores nesse período também surgia a ameaça de cassações enquadramentos como subversivos e eventual expulsão do país o que, efetivamente, o que efetivamente ocorreu, logo nesse início nós já tivemos aqui alguns casos de é, tortura, a gente já teve algumas prisões e assim por diante é, no decorrer do ato institucional é, número um e nessa fase inicial, como eu comentei quem assume como presidente da república é Castelo Branco, o general Castelo Branco era líder né de um grupo do exército que o pessoal chamava o grupo da Sorbonne ligado à escola superior de de guerra, então ele era digamos, é, militar ele fazia parte é, aqui desse movimento do golpe mas ele não era da chamada linha dura, da porradaria embora teve repressão teve perseguição, teve prisão mas ele não era linha dura ele era de um grupo entre aspas, mais intelectualizado do exército e ao assumir a presidência, ele afirmava que seu objetivo era implantar olha só uma democracia restringida, né? E para ele isso significava atuar na reformulação política e econômica do Estado com o propósito de combater o comunismo e promover a consolidação da democracia, algo do tipo para combater a a, a, o comunismo. Nós vamos ter uma democracia, pero não útil. uma democracia que não é uma democracia plena. O Castelo Branco ele já idealiza no seu governo aqui mecanismos de repressão como o Sistema Nacional de informações, é, além de levar a efeito, efetivamente, perseguições políticas, tortura a opositores, embora ainda estivesse em vigor nesse período é, o, habeas, o habeas corpus. É, lideranças sindicais de, e lideranças camponesas já foram mortas é, no contexto do é, governo de Castelo Branco e, como eu disse, governadores eleitos perderam, acabaram perdendo seus mandatos, mas daí por força de um outro ato, por força de um outro ato institucional. A gente tem, então, o início de uma ditadura, num contexto de um golpe institucional em que os militares assumem um poder, e assumem um poder, evidentemente, não através de um movimento que era um movimento exclusivo deles, mas com o apoio da sociedade civil, que foi à rua pedindo ei entre aspas a brincadeira aqui queremos intervenção militar constitucional queremos intervenção os militares pelo amor de Deus venham combater venham combater o comunismo pois nossa bandeira nunca será vermelha e efetivamente foi isso que eles fizeram ok eles acabaram então é, assumindo aqui com apoio com apoio uh, com apoio popular para claro, não é unânime como eles falam ali no ato institucional no, no, no início, da fundamentação, nos considerandos do ato institucional número um, mas tinha um apoio é, um certo apoio de uma parcela da sociedade civil, a questão que é o fato de ter apoio de uma parcela da sociedade civil, não te dá o direito de passar por cima da constituição, não te dá o direito de você derrubar um governo, de você não fazer eleição, de você em suma passar por cima de direitos fundamentais não te dá o direito de você torturar não te dá o direito de você implantar censura não te dá o direito de vigiar porque uma parte da população não quer é, uma determinada uma determinada política então apoio popular não significa apoio para rompimento institucional Então ok, tinha uma, uma parcela da população que não queria o jongular, certo, mas isso não deve conduzir a um golpe é, e a instauração de um estado de um estado autoritário. É claro que já no governo Castelo Branco... Então, o que, que a gente tem de, de elemento importante aqui... Para entender o constitucionalismo brasileiro? Usa o, a, o próprio surgimento dessa figura ato institucional... Que implica, então, na criação de uma figura esdrúxula... Que não existia no direito brasileiro... Que vai se sobrepor à própria Constituição que vai colocar como atos de governo, ao mesmo tempo como atos de governo e atos constituintes, atos que não poderão, a gente vai é, deixar isso mais claro daqui a pouco, ser controlados judicialmente. Você não pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o ato institucional, porque ele é manifestação direta do poder constituinte, ele está acima da própria, é, ele está acima da própria Constituição. Então então a gente inventa uma figura jurídica aqui meio bizarra meio bizarra é, que é uma espécie de é, instrumento de um poder constituinte permanente, digamos assim né então toda vez que precisa um movimento revolucionário, ah, institui um ato edita um ato, um ato institucional então tem essa, né, essa maluquice dos atos institucionais a gente tem então um rompimento com a constituição de, 1900 e, de com a constituição de 1946 apesar do ato institucional institucional número 1 um, dizer, afirmar que a Constituição de 46 fica mantida, mas na prática ela não está mantida, né? Isso é algo meramente, é algo meramente pro forma. Bom, o artigo 7º do ato institucional número 1, um, então ele suspende garantias constitucionais de vitalicidade, estabilidade, ele vai admitir investigação sumária de demissão e dispensa de servidores públicos. E daí sim como eu tinha dito para vocês, vai dispensar controle judicial dos atos de dispenso, dos atos decorrentes do ato institucional número um. Então, não tem controle de punições, de demissões, de cassações de direitos políticos, aqui baseados num suposto interesse, baseados num suposto interesse público. O ato institucional número 2 aí ele vai ter um sentido bastante específico. Por quê? Porque vai acontecer eleição para governadores, já nesse contexto inicial da ditadura, e em cinco estados do país, principalmente, né, chama mais atenção, ó, estados grandes como Minas Gerais e Guanabara, a oposição ganhou. A oposição ganhou. E daí o que, que vai acontecer? Os militares eles vão avançar com a repressão. É, eles vão, quando a oposição ganha, reabrir os processos de cassação... Que tinham ocorrido já no contexto do ato institucional número um, eles vão é, então extinguir os partidos políticos, né? A ideia de pluralismo político, então, partidos políticos vão ter suas sedes invadidas, desativadas. A gente vai ter então a instituição informal de um bipartidarismo. Por que informal? porque a, 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 o AI2 ele vai possibilitar a existência de mais do que dois partidos políticos, só que para que os outros partidos políticos existam, a exigência era muito grande em termos de quantidade de número de senadores e de número de, e de número de deputados federais, que acabava inviabilizando os partidos pequenos. Então, os diversos partidos existentes tiveram que ir se amoldando para atingir ali o número mínimo de, 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 de senadores, deputados e governadores exigidos para que eles pudessem existir, o que na prática faz com que nós tivéssemos só dois partidos políticos a partir de então. A gente vai ter o Partido Político do Governo, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional e o outro partido, é, no início tem um nome feio, o Modebra, Movimento Democrático Brasileiro, que vai virar o MDB. É, então, isso tudo por quê? Porque... A ideia era impedir que a oposição ganhasse força no contexto do governo militar. Então você vai deslegitimar a oposição aqui através do bipartidarismo de você criar dificuldades em relação à existência de outros partidos que possam funcionar como oposição, como oposição ao governo ao governo militar. Também com ato institucional, com o ato institucional número 2. Nós tivemos aqui uma espécie de, entre aspas, como se isso fosse necessário, de diversos dispositivos da Constituição de 46, que vai tornar indireta a eleição para presidente da República. Então, nós elegemos deputados e senadores, e eles elegem deputados a partir do ato institucional número 2. E também, a partir de então, o Poder Judiciário passa a sofrer intervenção direta do poder do poder executivo então dessa forma os julgamentos das ações dos atos revolucionários deixam de ser competência da justiça civil e o estado entra num regime efetivamente de exceção ainda mais repressor das posições contrárias ao regime porque diz assim, bom, então agora os atos revolucionários eles vão ser julgados aqui não mais pela justiça civil mas vão ser julgados por um tribunal, digamos de, é, por tribunais militares Militares ou por tribunais por tribunais específicos, e mesmo quando nós tínhamos julgamento na esfera eh, civil, que acabava acontecendo é que, se o juiz não julgasse da forma como os militares queriam, nós já vimos da soma do ato institucional número um com o ato institucional número dois, o governo podia fazer o que? Ele podia, então, caçar, colocar em a disponibilidade poderia afastar poderia designar outro juiz para julgar aquilo ele poderia afastar é, juízes, porque lembram agora não tem mais garantia de inamovibilidade, vitaliceidade a gente pode não tem mais estabilidade, então a gente pode demitir, a gente pode fazer o que quiser, se você não julgar do jeito que nós queremos o ato institucional número 3 na sequência ele vai estabelecer eleição indireta para governadores e prefeitos, né? Prevendo que os prefeitos da capitais, inclusive, pudessem ser indicados pelo governador do estado, e efetivamente foi isso daí, foi isso daí que aconteceu. Muito bem, então nós tivemos ato institucional número 1, um, ato institucional número 2, ato institucional número 3, uma espécie de suspensão da Constituição de 1946, e esses atos institucionais funcionando como se fossem aí uma espécie de poder constituinte permanente, uma manifestação de um poder constituinte permanente, que cada vez que é necessário tomar um ato contra a Constituição, a gente lança a mão de um ato institucional e diz que esse ato institucional não pode ser controlado, então, logo se ele não pode ser controlado, a gente pode tudo. O governo pode tudo, se não há controle em relação aos atos institucionais. E se o governo pode tudo, o que, que é isso? Totalitarismo. Quebra do Estado de Direito. Estado de Direito pressupõe controlabilidade dos atos estatais, pressupõe que tenha algum tipo de sindicabilidade das decisões, pressupõe que tenha a possibilidade de manifestação de um mínimo de sistema de freios e contrapesos. Então você coloca, opa, temos um poder constituinte permanente que não pode ser controlado, logo você está criando a figura de um regime regime absolutista, de um regime que está acima da lei, de um regime que não se submete ao controle do parlamento, de um governo que não se submete ao controle do poder judiciário. E se o poder judiciário quiser controlar, isso não dá alçada do poder judiciário. se o poder judiciário quiser controlar, a gente pode tirar o juiz, a gente pode aposentar o juiz, a gente pode caçar o juiz, a gente pode tirar os direitos políticos do juiz, mandar o juiz para fora do Brasil, porque ele é inimigo, a gente pode matar, a gente pode, enfim... Fazer o que a gente bem entender. Ponto. Como é que vai dizer que não, nós não tivemos uma ditadura, nós tivemos democracia? Isso não é democracia. Vocês estão percebendo? Isso não é Estado de Direito. Isso não é Estado de Direito. Então, vamos deixar isso bem claro para que, tipo que não tenha nenhum tipo de romantização. Ok. O que, que vai acontecer, então, agora? E acabar o governo... Do Castelo Branco, né? A gente já teve esses outros atos institucionais todos e tinha que ter convocação para eleição. E a eleição, então, agora de acordo com o ato institucional, eleição indireta, começam a se mobilizar. Então, a sociedade civil Juscelino Kubitschek de novo, Ademar de Barros, e começa a movimentação política. Todo o povo, e meu Deus. Vão voltar agora os comunistas para o poder ou agora vai assumir um pessoal vinculado a uma ideia democrática que vai refrear essas reformas, essas transformações que nós estávamos que nós estamos fazendo no Brasil? Vamos fazer o seguinte: suspende a eleição, suspende a eleição. E vamos, isso é feito através de ato institucional, né? E vamos, então, fazer com que o Castelo Branco continue mais alguns meses no governo. E daí a gente não faz eleição. A gente não faz a eleição aqui como estava prevista, né? A eleição direta, etc e tal. A gente faz a eleição pelo sistema de eleição indireta. Esse foi o golpe dentro do golpe. O golpe dentro do golpe. Você através de um ato institucional você suspende a eleição para a presidente da república que estava prevista lá na constituição você diz eu não vou aplicar a constituição azar da constituição esse ato não pode ser controlado pelo poder judiciário e digo agora então vai ser eleição direta e daí quando eu faço para eleição direta eu crio um sistema que é bipartidário logo eu anulo Toda a oposição, olha que bonitinho, então toda a mobilização de oposição ela fica limitada. Se você for oposição, cria a eleição indireta, logo agora eu posso controlar quem vai votar, tanto na situação quanto na oposição, eu conheço o voto de cada um. E agora nessa eleição vamos fazer o quê? Ah, votou contra... Caça o seu direito político. Contra, contra, Votou contra? Opa, suspenda o seu direito político por 10 anos. Votou contra? Mando você para fora do Brasil. Votou contra? tiro, tiro tchau, pronto acabou a oposição. Quem que vai ganhar a eleição? Sempre vão ser os aliados do golpe, sempre vão ser os aliados do regime, isso que vai garantir com que eles, ó, oh, mas eles foram eleitos, mas foram eleitos num sistema em que não tinham garantias eleitorais, em que não tinha oposição, em que você cansava direitos políticos de quem fosse da oposição, logo é claro que você é o dono da regra do jogo, é claro que você sempre vai ganhar, é claro que você sempre vai levar a melhor nesse tipo de sistema eleitoral e é o que vai acontecer então através de um sistema de eleição indireta, quem vai assumir a presidência, a presidência da república na sequência vai ser Costa, vai ser o Costa e Silva é, o Castelo Branco, já no final do seu governo, ele institui mais um, o, o, o ato institucional, então número 4 esse ato institucional número 4 ele vai ter é, o objetivo de organizar e discutir uma nova constituição para o Brasil condizente com o governo militar que tinha sido instaurado em 1918 e 64, claro, uma série de atos institucionais já tinha, então desnaturado totalmente a constituição de 1946, era preciso fazer uma nova constituição. Exatamente, com base nesse pretexto, é que continua mais um pouquinho até terminar e depois a gente já faz eleição indireta, de acordo com esse ato institucional, e fica essa é, é, de acordo com os atos institucionais, e a gente então acaba, acaba dando um golpe, continuando no poder de acordo com as novas, com as novas regras. A constituição então ela foi ela ela foi com a constituinte entre aspas constituinte aqui né é, ela foi invocada através desse ato institucional e previu um prazo final para que a constituição de 1967 fosse votada esse prazo final era dia 21 de janeiro era o dia 21 de janeiro de 67 Claro, já então uma Assembleia Nacional Constituinte exercida pelo próprio Congresso Nacional, não era uma constituinte exclusiva, não tinha plena liberdade, os direitos não estavam em pleno vigor, já não tinha tanta liberdade de expressão, já tinha cassação, ou seja, era regime de ditadura, né? Então não foi uma constituinte de verdade. E essa constituinte ela estabeleceu um prazo, como eu disse, de é, votação até o dia 21, até o dia 21 é, de janeiro. É claro que a Constituição de 67 acaba saindo com a carinha do jeitinho que o regime militar queria né no processo de aprovação Dessa Constituição de 1967, nós tivemos uma bizarrice, né? porque como tinha prazo para você concluir a votação, e o prazo era 21 de janeiro a questão é que no dia 21 de janeiro já, tipo, tarde da noite perto da meia-noite eles ainda não tinham votado, tinha uma série de é, questões ali que a oposição tava de uma certa maneira criando dificuldade queriam colocar direitos fundamentais na constituição, e ah não, mas não precisa colocar, e tava nessa briga dentre outras, é, 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 dentre, é, outras questões e quando foi chegando perto de meia-noite isso daí consta num texto do José Afonso da Silva, que é muito legal, é, o José Afonso da Silva, ele conta que quando estava chegando meia-noite, a votação do projeto não tinha terminado, então faltando um diz é, vamos eu acredito é, que não seja apenas uma anedota né, mas é, é uma pesquisa histórica aqui do Zé Afonso da Silva ele conta que faltando um minuto para terminar o prazo fatal o presidente do congresso o senador Auro de Moura Andrade determinou que fossem parados todos os relógios do recinto do congresso para que pelos relógios da casa não se esgotasse o tempo enquanto não se encerrasse a votação da matéria com um argumento um tanto ridículo ridículo de que o tempo do congresso se marcava pelos seus relógios e assim concluída a votação já na manhã do dia seguinte ele mandou reativar os relógios e tudo ficou como se tivesse sido feito dentro do prazo essa partezinha eu li do josé afonso da silva assim nós tivemos a aprovação da Constituição de 67 né num contexto em que apesar, apesar de ter tido uma votação, notem, essa constituição não é uma constituição, não é uma constituição promulgada. Ela não é uma constituição democrática. Eu gosto de deixar isso muito claro. Ela é uma constituição outorgada era um contexto de ditadura teve votação professor teve mas não tinha a efetiva possibilidade de oposição não tinha possibilidade de você efetivamente votar contra essa Constituição... porque senão você tinha seus direitos políticos cassados... você podia ser removido... você tinha, podia ser mandado para fora do país... não adianta você ter votação... sem que você tenha um sistema de garantia de direitos de oposição... liberdade de expressão... direito de crítica... plena igualdade na discussão... e assim por diante... Então, a simples existência de votação por votação não é garantia de democracia, a gente vai falar isso inclusive num outro, num outro programa, né, votação não é voto não é sinônimo de democracia é um elemento importante da democracia mas o voto em si, ah, foi votado, logo é democrático, isso não é uma verdade, e embora tenha sido votado, opa processo de votação, num contexto de ditadura, de repressão, com um exército na rua, com porradaria com censura, com isso, com aquilo sem direitos, ponto não é uma constituinte de verdade não foi uma votação democrática de verdade, a constituição de 1967 então ela simplesmente fortaleceu o poder poder da união esvaziando poderes dos estados e dos municípios criando aqui um forte centralismo que já era é, muito da cultura brasileira houve a manutenção da forma republicana de estado e um federalismo como eu disse aqui para você meio que de fachada, né? Porque basicamente municípios né, não integravam formalmente a federação, mas eles, municípios e estados tiveram é, a autonomia fortemente restringida, então poderes fortemente concentrados na União, inclusive no que diz respeito à possibilidade de intervenção no âmbito dos estados, a gente não tinha uma federação de verdade, né? A gente tinha uma federação de fachada a Constituição de 1977 manteve a tripartição dos poderes formalmente, mas na prática nós sabíamos e sabemos que havia uma emergência do poder executivo em relação aos demais, em, em relação, eh, aos demais poderes e claro eh, essa Constituição acabou prevendo com muita relutância um certo rol de direitos fundamentais, mas isso aparece lá no final da Constituição como se fosse um detalhe ó, oh, para dizer que é uma Constituição se, se para dizer que é uma Constituição tem que ter direitos fundamentais então tá, coloca umas besteiras aí ponto lá no final da Constituição e a gente pode chamar isso a gente pode chamar isso do de uma constituição de uma constituição de verdade, claro que não era uma constituição, né, para usar aqui uma expressão de Karl Lievenstein, que faz aquela classificação entre constituições nominais, né, é, constituições nominais, constituições semânticas e tudo mais. É, aqui é o caso típico de uma de uma constituição de uma constituição é, meramente de fachada né? é uma constituição que é, lá na expressão do Levenstein é simplesmente um disfarce de um poder de um poder autoritário. Então, essa Constituição concentra poder, dá emergência ao executivo, militariza a presidência da República, vai prever pena de morte para crimes de segurança nacional, restringe fortemente ao trabalhador o direito de greve, inclusive vai chegar a criminalizar em determinado momento o direito de greve, amplia as competências da justiça, é, da justiça militar e vai, de uma certa maneira, Lançar as bases aqui já de um, entre aspas, por favor, espírito, né? É, de um espírito que vai inspirar as leis de censura e banimento, lei de segurança nacional é, e uma série de restrições de restrições à liberdade. É, nesse quadro aqui, então, né, de transição de um governo para outro, que a gente tem Constituição de 67, é, nesse pré-Constituição de 1967, a gente vai ver... Também a aprovação. É, e isso, para nós que estudamos direito, é de uma relevância bastante grande de aprovação da Lei de Segurança, da lei de segurança Nacional, que é o Decreto-Lei 314 de 67, que é um importante dispositivo aí do regime ditatorial. Essa Lei de Segurança Nacional que vai criminalizar, portanto, qualquer ato de oposição, qualquer ato de subversão à ordem pública, permitindo portanto não só caçação de inimigos políticos mas caçação e perseguição aqui de qualquer ato que seja contrário ao espírito desse, é, desse governo o artigo 2 da lei de segurança nacional vai então falar que o objetivo é a garantia da consecução dos objetivos nacionais contra antagonismos tanto internos como externos, ou seja é uma lei que vem para perseguir os inimigos políticos do regime, que vai é, prever, então, que a ideia é a prevenção e repressão de guerra psicológica diversa e de guerra revolucionária, olha, ou subversiva, ou subversiva, e vai criminalizar, então, praticamente qualquer ato de oposição... de propaganda política... de crítica ao governo... de emissão de panfletos... livros... qualquer coisa que pudesse ser perigoso ao governo... que pudesse ser crítica ao governo... então se torna... se torna criminalizado... Né? inclusive ofender moralmente... quem exerce autoridade... promover greve... promover lockout, a fim de coagir qualquer poder da república... A partir do momento em que a gente tem a criação, a instituição da lei de segurança nacional, a gente vai ter uma mudança um pouco no perfil aqui da ditadura, porque se a ditadura, num primeiro momento, esteve preocupada em perseguir políticos, sindicalistas, né? grandes nomes, digamos assim, juízes... E que, e, e que ocupasse algum cargo, alguma posição de poder relevante... a partir da Lei de Segurança Nacional... Quem se torna inimigo da, entre aspas, revolução militar? Quem se tornava inimigo do regime militar agora é todo mundo. Qualquer estudante, qualquer artista, qualquer um que faça qualquer crítica que possa configurar aqui algum tipo de perigo à estabilidade, ou seja, não gosta do governo, qualquer crítica, essa política não está boa, ponta. Você agora se torna também perseguido. Agora, quem é alvo da perseguição? não são apenas políticos, mas qualquer cidadão que seja, entre aspas, subversivo. É, subversivo significa subverter a ordem, tentar mudar a ordem, ou seja, eu sou contra eu quero fazer oposição, eu discordo, opa, então você está querendo subverter a ordem, você está querendo mudar a ordem pré-estabelecida, ou seja, você é oposição a mim, logo você é meu inimigo, logo eu te coloco na cadeia. E essa lei de segurança nacional vai dizer que ficam sujeitos ao foro, olha só a loucura, ficam sujeitos ao foro militar, tanto os militares como os civis, então... Todos esses crimes de subversão, eles vão ser julgados, ainda que você não seja militar, por um foro militar. Isso sem dizer que o artigo 45 da Lei de Segurança Nacional, ele diz que esse foro especial da Justiça Militar vai caber, inclusive, para crimes que tenham sido cometidos por meio da imprensa, rádio ou televisão. Então, a gente tem aqui a institucionalização da censura, que já tinha começado, mas agora ela se institucionaliza de uma forma um pouco mais forte, agora com previsão legal, e esses crimes todos de subversão vão ser julgados pelos próprios militares. Bela democracia, então, para quem diz que tempos bons eram os tempos da ditadura. Muito bem, vamos então agora partir para um outro momento, uma outra fase. Essa parte, então, de lei de segurança nacional de aprovação da Constituição de 1967 ela já vai ocorrer então num segundo governo que já não é mais o castelo que já não é mais o castelo Branco que é o Costa e Silva e o Costa e Silva agora já era de uma outra escola do exército ele era da chamada linha dura né como os autores costumam como os autores costumam dizer então já é nesse contexto que a gente tem um encrudecimento da ditadura é, da ditadura militar um encrudecimento do regime do regime é, do regime militar só que quando ocorre esse aprofundamento da ditadura quando ocorre esse aprofundamento da ditadura notem no contexto da lei de segurança nacional estudantes passam a ser perseguidos de uma forma mais intensa. Artistas passam a ser perseguidos de forma mais intensa, porque agora a gente generaliza quem é o inimigo. O inimigo não é mais o inimigo político. Agora se torna também uma guerra cultural. Nossa, parece que eu tô falando algo dos dias de hoje. Então, isso se torna também uma, uma guerra cultural contra os estudantes, contra a UNE, contra artistas e contra todo mundo. Todo mundo vira inimigo. A partir do momento que todo mundo vira inimigo, isso vai gerar uma reação na sociedade. Então, estudantes passam com mais intensidade, não que não tinha oposição antes, tinha sim, né? Tinha sim, mas agora, os estudantes passam a se organizar. Os estudantes passam a se mobilizar. Centros acadêmicos... Une, diretórios acadêmicos, movimentos de artistas, peças contra a ditadura. A gente vai ter uma espécie de um engajamento social e não apenas ah um problema lá dos políticos, dos partidos perseguidos de esquerda, de quem quer ser presidente, quem não quer ser presidente, agora o problema da ditadura, ele se torna um problema cotidiano em relação a quem pensa, quem propaga ideias diferentes então você acaba atingindo de uma forma mais intensa do que já atingia a própria, o, próprio cotidiano, o próprio cotidiano da sociedade civil e daí vai começar a repressão, sei lá vai começar a repressão entre aspas, já tinha começado mas vai iniciar um processo de repressão agora contra estudantes e fecha diretório, e fecha a UNE, e proíbe manifestações estudantis é, coloca gente dentro da sala de aula, para ver quem eventualmente está professando alguma ideia comunista. Na época não gravava no celular, mas você colocava algum agente da ditadura dentro das salas de aula. Você podia, na época, vou imaginar como aconteceu, reprimir e proibir determinadas peças de teatro. Teve diversos exemplos em que é, atores, é, a Roda Viva, né, do, é, do Chico Buarque, por exemplo, a, a, Entra, aprende ator, espanca ator, entra em refeitório dos estudantes, entra em refeitório de artista e espanca. Daí teve morte de artista e revolta contra a morte de artista contra estudante e vai os estudantes de novo pra rua. Aquela manifestação toda de agora, pô, somos contra isso daí, a gente não quer ditadura, a gente também é perseguido, a gente quer um regime de, a gente quer um regime de liberdade. E isso tudo agora num contexto já, né, de... Vejam, 67, 68, e vamos imaginar o que estava acontecendo em 1968, né? É, a gente tem aqui um encrudescimento da ditadura, mas ao mesmo tempo a gente está tá assistindo em termos planetários é uma mudança muito grande. Vamos pensar que nesse meado... Se eu vou, vou, citar algumas coisas que estavam acontecendo entre 68 e 69... A gente vê aqui, é, sei lá, é, a revolta dos estudantes em Paris, mais de 68. É um contexto muito forte de um segundo momento da escola de Frankfurt dentro daquela ideia de pensamento emancipatório e pensamento libertário e antipoder e antiopressão e junta um discurso meio construindo é, diálogos entre Marx, Cismo, mas junto com psicologia social, junto com sociologia e aquelas, né, é, é, é que vai é construir um discurso, um discurso anti um discurso contra o poder, contra o Estado, contra instituições estabelecidas, e isso toma conta de Paris, isso toma conta de um contexto europeu é, de uma forma mais ampla, e isso toma uma dimensão mundial ao mesmo tempo que esses movimentos políticos e estudantes na rua, e nós temos poder, e nós somos contra a ordem estabelecida, e que, ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo a gente estava tendo revolução cultural, a gente estava tendo revolução é, em termos de música, a gente estava tendo então Woodstock em 69 a gente é, via o rock and roll agora como um grande movimento, guitarra, aquela coisa toda que no, a, a, é, no início da década dos 60 estava emergindo, mas agora, já no final da década de 60, era o rock que movimentava, era o rock que movimentava a cabeça dos jovens e o rock muitas vezes ele assumia que essa feição de sou contra o estabelecido, sou contra os pais, sou contra o estado sou contra o opressor, sou contra isso, sou do contra, porque eu sou jovem eu tenho direito de ser jovem eu tenho direito de ser do contra eu tenho direito a lutar contra a ordem estabelecida ao mesmo tempo que a gente estava vendo isso a gente estava também vendo é, sei lá, a minha emergência de pensamento Sexo, drogas, rock and roll e essas coisas todas. Então, notem, né? Mudança cultural, pílula anticoncepcional, liberalização sexual e essas coisas todas. Então é nesse contexto que a gente vai ver o que? Que a gente vai ver que a oposição à ditadura deixa de ser apenas uma oposição que acontece no seio de alguns partidos políticos e ela se torna algo muito mais amplo, algo do tipo, abaixo a ditadura o povo no poder o povo gritava, abaixo a ditadura o povo no poder e nessa movimentação aqui a gente teve em 1968 a famosa passeata dos 100 mil como reação à violência, da, como reação a violência da ditadura. Bom, o que, que vai rolar então? a gente vai ter um episódio que vai ser a gota d'água, a gente vai para uma radicalização ainda maior da ditadura, a gente vai ter por um lado então, a constituição de 67, a gente vai ter lei de segurança nacional a gente vai ter aumento da repressão e aumenta o número dos inimigos e quem é o nosso inimigo por outro lado agora não só partidos políticos mas também estudantes artistas classe média que começa a ver os seus filhos sendo perseguidos, presos, desaparecendo, morrendo, apanhando. Então começa agora, opa, a gente também o inimigo, porque todo mundo virou inimigo, é? Então a gente tem um aumento dessa tensão toda, né? Num contexto bastante específico. Veja, a coisa pegando fogo e então vai lá um deputado. Federal, Márcio Moreira Alves, e ele faz um discurso que, de uma certa maneira, claro, isso não é a causa, é a gota d'água, né, é igual falar que a Primeira Guerra Mundial aconteceu por conta do assassinato do Ferdinando, não, ela ia acontecer o encrudescimento da ditadura ia acontecer mais do que já vinha acontecendo mas a gota d'água foi um episódio aqui é, de um discurso do Márcio Moreira Alves do Márcio Moreira Alves na Câmara dos Deputados em que ele vai fazer toda é, uma fala contra é, os militares conclamando a população civil a não participar do desfile de 7 de setembro é, para as mulheres boicotarem os militares, tal como as mulheres lá na Grécia também fizeram boicote é, aos maridos, então não durmam com os maridos, não namorem com os cadetes, não participem dos desfiles, não convidem os cadetes a participar dos bailes de debutantes, porque a mão... Dos cadetes que afagam as suas filhas, são as mãos dos cadetes que batem nos seus filhos, alguma coisa nesse sentido. Vocês vão encontrar no YouTube uma teatralização muito legal desse discurso do Márcio Moreira Alves, que eu posso deixar, que eu posso deixar o link, o link para vocês aí. Então, é um discurso pesado, claro, politicamente, assim, ele ah, não teve uma grande repercussão, embora ele ele tenha essa ele ele te, ele teve esse papel de gota d'água. Não foi tão importante que o Márcio, até onde eu sei, o Márcio Moreira Alves não era, afinal de contas, um político de grande de grande expressão na época e quando ele fez esse discurso, ele fez para um plenário, ele não fez no plenário e ele fez no momento que a casa estava vazia em suma, né? Não era Nada bombástico. A questão é que, contra é, esse pretexto, então vamos usar essa expressão, ver a reação do Costa Silva com a edição do ato institucional número 5, o famoso AI5. Se nós vejam, se você ainda não percebeu, até agora, que o que nós tínhamos era uma ditadura com cassação com repressão à oposição com lei de segurança nacional com foro de exceção com censura com né, desaparecimento de estudantes com porradaria na rua com fechamento de centros acadêmicos diretórios acadêmicos uni perseguição de artista bate em artista, proíbe de teatros e se você acha que nada disso é ditadura o ato institucional número 5 não vai deixar dúvida porque, tanto que é, muitos falam que o ato institucional número 5 é uma nova constituição e por isso a constituição de 1967 teve uma vida curta é, o ato institucional número 5 ele vai então oficializar censura aos meios de comunicação, ele vai possibilitar a cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos por 10 anos ele vai permitir o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, ele vai permitir o fechamento do Congresso Nacional das Assembleias, Muni das Assembleias Legislativas Municipais e Estaduais e ele vai suspender o direito ao abeas corpus mais uma vez o pretexto para quem quiser ler o ato institucional número 5, é a necessidade de combater a desordem o comunismo de combater os inimigos da revolução e assim por diante então é sempre o discurso de, é, o discurso discurso igual o artigo 10 do ato institucional número 5 diz: vai, vai então, lá, dizer claramente, fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos, ou seja, nos casos de, contra, eh, de crime contra a segurança nacional, ordem econômica, social e economia popular. Então, tudo aquilo que era subversão ou seja, um nome institucionalizado para oposição, quem é meu crítico, quem é, quem é contra o governo, quem é contra as minhas políticas, isso, então, é efetivamente criminalizado, isso vai ser julgado por uma justiça militar, em que não tem garantia de estabilidade, em que não tem garantia de devido processo legal, em que o julgamento desses processos aqui, eles não poderão ser controlados pelo poder judiciário, só vão ser analisados pela própria justiça militar, e ainda assim não vai caber sequer habeas corpus. É isso que está falando o artigo 10. E ó, artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial... Todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Isso vai permitir fechamento do Congresso Nacional, possibilitando que todos os poderes pudessem então ser exercidos pelo Poder Executivo. E então o Poder Executivo ele passa a ser Poder Executivo, ele passa a ser Legislativo e ele passa a comandar também o Poder Judiciário. Você não acha que isso é uma ditadura? Sério, você está brincando comigo? Isso não é uma ditadura? Né? Isso não é um Estado totalitário? Isso não é um Estado absolutista? Então, é claro que a gente tem aqui uma ditadura. Esse discurso negacionista de que não teve ditadura no Brasil? Por favor. Ah, mas professor, veja, não foi bem assim. Não, foi bem assim. Foi bem assim. Teve ditadura, teve perseguição, teve morte. Ah, mas e os comunistas? Para. Para, 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 para. Os comunistas nunca foram os reais inimigos. O comunismo, e eu tenho muitos amigos comunistas, o comunismo tirando um determinado período ali, da década de 30, 20, o comunismo nunca foi uma real, uma concreta ameaça à institucionalidade brasileira, ao sistema capitalista brasileiro. Nós tivemos partidos comunistas, movimentos comunistas fortes, nós tivemos ligas camponesas, nós tivemos movimentações comunistas. Ok, isso sempre existiu, sem dúvida nenhuma. Mas a se constituir uma ameaça real para nós falarmos no Brasil, nunca vai ser, uh, nunca vai ser Cuba, nunca vai ser Bandeira Vermelha. Essa ameaça real ela nunca existiu a ponto ao ponto de justificar esse tipo ou esse nível ou esse nível de repressão. Esse nível de repressão. Então, o AI5 aqui, ponto. Descamba. Se alguém tinha dúvida, para uma ditadura de vez. Embora eu já tenha mostrado para vocês, já era ditadura antes. E aqui então, ó dói, dopes e toda é, aquela máquina parafernália é, institucional de tortura, agora, bom, a gente vai aperfeiçoar, a gente vai aprofundar. Eu sugiro que vocês leiam ah se você não acredita nessas coisas, dê uma lida um livro bastante importante, bastante relevante, que é o Brasil. O Brasil nunca mais é um, é um documento muito relevante sobre a tortura, é, sobre a tortura no Brasil, no contexto do é, movimento tortura, do movimento tortura nunca mais. Tortura não é bom, nunca foi bom em nenhum regime. Nós podemos defender, nós podemos aceitar, nós podemos tolerar a tortura e a gente não pode deixar que é, a imagem, é, que a memória em relação é, aos crimes que foram praticados, as torturas que foram praticadas, sejam é, apagadas. Né? E eu não falo só em relação à ditadura de 64, 85. Alguns estudos recentes têm lembrado ah, tem muita gente que faz um culto ao período do Getúlio Vargas... Que possibilitou a afirmação de direitos sociais, um processo de industrialização no país. Pera, mas ali foi um momento de ditadura, teve perseguição, teve tortura também. A gente teve a criação e o incremento de um aparato militar policialesco muito forte, né? Então, que é, a gente é, muitas vezes é, deixa apagar isso daí na memória e alguns estudos estão querendo, ei, pera lá, não vamos esquecer que lá, a, a memória lá da, do, do, do período da, é, da Constituição polaca nós também tivemos tortura, também tivemos morte, também tivemos perseguição, mas aqui nós estamos falando que não podemos esquecer que nós tivemos Tortura e muita gente, muita morte, muitos desaparecidos. E muita dessa gente não, dessas pessoas que nós estamos falando. É, é, é bom deixar isso claro, porque eu ouvi isso recentemente. Ah, mas quem eram, quem eram os perseguidos eram os comunistas que queriam fazer revolução comunista no país. Para, não é bem assim. Nós vimos que a partir da lei de segurança nacional, os estudantes e qualquer um que fizesse oposição em termos de cultura, em termos de moralidade, eles também passavam a ser perseguidos. Então nós tivemos muito estudantezinho, gente boa, filho da classe média, que de repente ia num show ver um artista que gostava é, ver um som diferente de guitarra e que ia lá acabava sendo preso, apanhava, daí se revoltava, desaparecia e sumia, pessoal. E não é, ah, meu Deus do céu, não se justifica em nenhuma hipótese de tortura. Mas essa história de que, ah, não, o cidadão de bem não era perseguido e não sentia o efeito da ditadura, não é bem verdade. Não tinha ninguém... Que efetivamente estivesse imune, que estivesse imune à perseguição à perseguição política aqui e à repressão da ditadura. Então, no contexto do AI-5, em agosto de 69, Costa e Silva, aquele presidente linha dura, ele vai sofrer uma doença, né? acho que um derrame, alguma coisa assim, e fica impossibilitado de exercer de exercer a presidência, e assume uma junta militar que vai tocar o país, né, durante até até o final do mandato, até que no final de 1969 assume a presidência Emílio Garrastazu Médici. Médici, então, ele vai se valer de todo esse aparato repressor, né, a fase mais dura da ditadura, de acordo com algum Ai, meu Deus, ficou horrível, né, A fase mais dura da ditadura, né? Mas ela vai mostrar sua face aqui no, no governo do, do Médici, principalmente por quê? porque com a intensa repressão agora, ou com a generalização da repressão, vai começar a aparecer uma oposição que vai se manifestar, não apenas por atos políticos, porque eles impõem, não dá certo a repressão, a gente apanha, não dá certo uma, a, a oposição, perdão, é porque a gente apanha, não dá certo a oposição na faculdade, não dá certo a oposição, é, não funciona pelos partidos políticos, que é tudo controlado, porque afinal de contas pode ter cassação de direitos políticos e tem censura e tem isso e tem aquilo. Né, então o que a gente vai fazer contra esse regime? O que, que vai acontecer é que vai emergir aqui uma série de movimentos guerrilheiros, a é chamada oposição armada, após principalmente o ato institucional número 5, onde parte da oposição, impedida, portanto, de se manifestar, resolve lutar contra o governo através de ações de guerrilha. Surgiram vários grupos que realizavam sequestros de autoridades, assaltos a bancos, né, ou desapropriações, como se falava, é, e outras ações violentas a fim de derrubar o governo, claro, com um instrumento de repressão, com um instrumento é, estatal forte ao seu lado, foram derrotados rapidamente pelo governo. Não vou contar aqui é, a história das guerrilhas, porque é, não, é, não é o nosso objetivo, e essa nossa conversa já está indo longe demais, já está durando muito tempo. Bom, vamos fazer uma pausa rápida para a gente fazer a pergunta, tá? Todo mundo era contra a ditadura? É, agora, vamos imaginar, estamos no governo Médici. Todo mundo é contra a ditadura? Médici não, Emí é, Emílio Garraztazo Médici. Todo mundo era contra a ditadura? Por que que tinha gente que apoiava a ditadura, afinal de contas? Como que a, con a ditadura conseguiu se manter? Primeiro lugar, vamos deixar bem claro. Quando a gente fala da ditadura e do regime militar 64, 85, eles conseguem se manter não porque... O movimento era apenas um movimento do exército. Esse regime 64, 65 consegue se manter porque foi um golpe civil-militar instituições civis estavam envolvidas nesse processo todo cuidando de legitimar tendo seus ganhos políticos tendo seus ganhos econômicos então não eram os militares sozinhos instituíram uma ditadura então é era uma ditadura civil militar começa por aí então, existiam instituições, igrejas, movimentos, etc tal, que, sei lá, é, acabavam, apoiando, acabavam apoiando o regime, porque, afinal de contas, o regime falava em moralização, e ninguém é a favor da imoralidade. Falava é, em nome de, da, de combate à inflação, e ninguém é defensor da inflação. Falava contra desordem, falava contra uma série de, de... falava em favor da moralidade, falava por estabilidade econômica e, poxa vida, né? Isso consegue é, agregar uma série de instituições em torno, é, em, torno, em torno dessas pautas, né? E a pauta de costumes de é, criar patriotismo, educação sexual, bons costumes, isso daí consegue mobilizar movimentos religiosos, ah, que governo legal, olha só, tem uma pauta de costumes, querendo é, é, educar a sociedade a partir dos valores cristãos, essa coisa era da toda. então, tinha um apoio civil à ditadura, sem dúvida nenhuma, e não só por uma questão cultural, uma questão moral, uma questão de costumes, mas porque o período, se a gente pegar aqui, um período do Costa e Silva e principalmente o período do Médici, era uma fase que em termos de economia, nós passávamos por um período né, que a teoria chama de desenvolvimentismo em que de um certo modo a economia em âmbito mundial capitalista estava fortemente acelerada então tinha recursos tinha uma certa contenção da inflação, todo mundo tinha acesso a bens de consumo foi o período que todo mundo começou a comprar televisão e televisão colorida, e todo mundo consegue comprar um Fusca, e todo mundo consegue comprar uma casa, e todo mundo está mais ou menos empregado, e está tudo funcionando mais ou menos bem, e o Brasil foi tricampeão do mundo, e esse é o país que vai para frente, tinha uma musiquinha... Não, vou, vou cantar, canta ou não canto? Esse é um país que vai para frente... Uou uou, 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 eu cresci, né, na época da ditadura, conheço todas as musiquinhas da época da ditadura, que aprendi na escola e aprendi em casa também. Então, pô, tá todo mundo feliz, vai dar certo, ah, também tá meia, meia dúzia de estudante aí, revoltado, comunista, barbudo, maconheiro, guitarrista, e, ah, que tá sendo preso, isso não, não é da minha conta, né. Então... Muita gente apoiava porque, afinal de contas, as coisas iam bem na economia, existia um discurso conservador com medo daquela revolução cultural, revolução sexual, revolução social que se via no mundo, então, era natural ali que, ah, não, a ditadura vai impedir que essas mudanças, que essas coisas aí, miniss... ah, essa coisa era da toda, essa pouca vergonha acabe chegando no Brasil, meu Deus do céu. Bom, a questão é que... Tudo, entre aspas, de uma certa maneira ia bem. Existiam alguns fatores que legitimavam a atuação da ditadura, porque a economia estava legal, o povo estava empregado, o consumo estava bom e uhul, viva! Vai se instaurar uma crise a partir de mil muito forte a partir de 1974. Por quê? Nós vamos ver e isso, tem um impacto mundial, a crise do petróleo e a crise mundial do petróleo e a quebra do desenvolvimentismo. Então, veja, agora a gente tem ditadura, todo mundo sendo perseguido, a economia não vai bem. Pronto. Então, os que apoiavam a ditadura, boa parte da classe média que apoiava a ditadura, que se achava imune a tudo aquilo que estava acontecendo, agora passa a não gostar da ditadura por outras razões, porque economicamente as coisas não estão funcionando. Ao mesmo tempo, o povo está na rua. Ao mesmo tempo, tem gente desaparecendo. Ao mesmo tempo, começa uma série de pressão interna. Associação Brasileira de Imprensa, Ordem dos Advogados do Brasil, algumas pastorais no seio da Igreja Católica, algumas igrejas não católicas começam a sair, a se movimentar contra a ditadura, pressão internacional e a gente vai cair num processo com Ernesto Geisel daquele da estabelecimento de uma abertura lenta, gradual e segura, claro que isso daí é, não vem é, é um processo de abertura que vem de cima para baixo muito impulsionado pelo episódio do assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975 Vladimir Herzog, né, isso foi um é, teve uma repercussão na nacional e internacional muito grande, ele foi prestar um depoimento na polícia e no outro dia é, aparece uma foto no jornal, Vladimir Herzog se matou enforcado, só que se você buscar as fotos no jornal, na internet né, você vai ver que era impossível ele ter se enforcado ali pela altura, pela cena toda que foi divulgada né, uma estupidez muito grande ele não tinha como se é, enforcar ali de joelho, aquela cena tinha sido toda armada, então isso é, gerou uma série de revolta e uma série de reação interna tanto interna quanto internacional e que conduziu para processo de abertura lenta, gradual e segura, como dizia Ernesto Geisel. Então, teve importância muito grande aí determinados movimentos sociais, CNBB, Associação Brasileira de Imprensa, como eu disse, OAB, sindicatos, e então, nesse processo de abertura, é, a gente vê em 1979 a aprovação da anistia e o retorno do pluripartidarismo com então a extinção da arena e a extinção do MDB. É nesse momento também que vai ter é, emergência novamente os a gente vai ver o nascimento do PT e, portanto, é, nessa transição aqui, a gente assiste o final do governo Geiser, já nesse processo de, nesse processo de abertura, a gente vai ver a assunção do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo que assume a missão opa, agora é, eu sou o último eu sou o último governo militar né? já estava é, insustentável já estava insustentável mesmo ele disse que é, instituir a democracia no Brasil nem que fosse na base da porradaria essa expressão é minha, evidentemente é, não é dele, mas é, a ideia era mais ou menos era mais ou menos essa daí ah, é, um tema extremamente relevante para ser discutido nesse processo de abertura que tem repercussões até os dias de hoje e que cabe um programa um programa à parte que a gente vai ver depois que é a questão da lei de anistia né? então hoje muito se discute a constitucionalidade ou a legitimidade na verdade da lei da anistia porque a lei da anistia quando ela vem ela faz o que? ela anistia todos os opositores políticos do governo, então vai perdoar todo mundo que foi perseguido, todo mundo que foi caçado, todo mundo que foi preso por razões políticas, mas também vai anistiar os perseguidores, né isso traz uma discussão mas afinal de contas, né até que ponto você pode é, você pode perdoar crimes contra a humanidade será que crimes contra a humanidade eles são prescritíveis será que existe prescrição será que a gente pode rever a lei de anistia para buscar a punição dos militares, então todo um movimento que vem desde a da instituição das comissões da verdade com Discussões em relação ao direito à memória, justiça de transição, vai questionar. Os moldes dessa lei da anistia que prometo a gente vai discutir num outro programa, mas é o debate está exatamente fundado nesse processo nesse processo de, de abertura. É claro que o processo de abertura ele não foi simples, porque não foi simples, porque teve reação dentro da própria ditadura. Uma parte do governo militar era favorável ao processo de abertura, mas a linha dura vai resistir, vai falar assim, olha só nessa abertura, sindicato PT legalização dos partidos comunistas esses inimigos políticos a comunistada voltando pro Brasil, o que que vai acontecer Eles, esses caras vão assumir o poder, e daí ah, uma série de movimentação e greves gerais e paralisa o país a gente vivia um, né, um o problema lá da crise econômica, hiperinflação e ah, a comunista, a comunistada toda aí nos sindicatos e greves, eles vão assumir o poder. A gente vai voltar para o comunismo, hoje né? Então, aquele medo todo vai falar: Não, não podemos voltar para a democracia. Ainda não estamos prontos. Então, Vamos lá, isso é uma leitura histórica que eu estou fazendo, que comporta eventualmente algumas leituras diferentes, mas uma boa parte da bibliografia vai dizer que um cer uma certa linha dentro do exército vai resistir à abertura e vai começar a criar atos também terroristas para impedir, para impedir, o processo de abertura né? alguns relatos então mostram que na década de 80 vai ter desativado uma bomba no Hotel Everest no Rio de Janeiro onde estava o Leonel Brizola que tinha voltado para o país a gente tem em janeiro é, de 1980 também a explosão de uma bomba na quadra de escola de samba acadêmicos do Salgueiro durante um comício do PMDB, em 1 de maio de 1980 vai explodir bomba numa loja do Rio de Janeiro que vendia ingressos é, para um determinado show a gente vai ter em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre Curitiba, várias cidades, bancas de jornal que começam a ser atacadas principalmente quando bancas que vendiam determinadas revistas que faziam, faziam Críticas e, pô, mas peraí. Vai ter explosão de bomba na sede da Convergência Socialista no Rio de Janeiro. Vai ter explosão de bombas no jornal o Hora do Povo no Rio de Janeiro. Vai ter bomba danificando a casa do jornalista em Belo Horizonte. A lista de bombas é, explodidas e desarmadas na, no ano de 1980 é gigante. E daí começa muito uma discussão do tipo, opa, mas espera lá. Ao mesmo tempo, algumas bombas elas vão indiciar uma certa intimidação à oposição e outras vezes elas vão indiciar que é a própria oposição ao regime militar que está explodindo bomba porque é terrorista, porque é comunista, porque eles vão explodir o país e assim por diante olha só, em 1981 continuam bombas, né, ainda em supermercados, cidade universitária no Rio de Janeiro, bomba, isso vai explodir, é, um ônibus a serviço da Petrobras, a gente vai ter bomba danificando relógio público no Maitá, no Rio de Janeiro, a gente vai ter bombas, bombas e mais bombas, até que, ok, pá, explodindo bomba para tudo quanto é lado, até que vai ocorrer em 1981, o famoso episódio Rio Centro. O que foi o episódio Rio Centro? Bom, é a reação da linha dura, a reação final da linha dura do exército contra o processo de abertura. Né? Na auge da crise econômica, pessoal, nós tínhamos aqui uma inflação em 1981 de... 340% por cento ao ano. É ter é, ali, então, a festa, a mobilização dos trabalhadores no primeiro de maio, show, aquela coisarada toda. A linha dura então, diz, opa, meio esquema pink cérebro, né? Vamos, então, mandar um carro lá no Rio Centro que é um lugar de eventos no Rio de Janeiro, né? e lá a gente arma uma bomba explode. Daí a gente vai dizer oh, são os comunistas, então, que andam explodindo bombas, os, os caras são uma ameaça contra a democracia, a gente não pode deixar que o povão aí volte a assumir o poder, tem que continuar o regime militar. O que, que aconteceu? Eles foram armar a bomba um dia antes e a bomba Explodiu. Bom, resultado da brincadeira, quando a bomba explodiu, os jornais vinculados à ditadura, olha como vão noticiar, para vocês verem o que, que os caras queriam armar, né? Destroços do carro onde explodiu a bomba, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Aí uma notícia ali de um jornal do Rio de Janeiro falando... Bomba em show de 1º de maio no Rio... Explode no colo dos terroristas em, entre aspas, acidente de trabalho. As apurações acobertam tudo... E o militar sobrevivente sai com decorado. O episódio desmoraliza em profundidade a abertura do general Figueiredo... E engrossa as filas oposicionistas... O que, que os caras queriam vender? Os caras queriam vender que alguns terroristas de esquerda, sindicalistas, trabalhadores, esse populacho aí, eles vão implantar a ditadura... Então a gente tem que ser contra a abertura, e explodiu, e como se ali, então, o, 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 o militar que sobreviveu, ele fosse o grande herói que conseguiu, oh meu Deus do céu, sobreviver, quando ele foi tentar conter isso, e ele ainda sai condecorado. A questão é que as investigações depois acabaram mostrando, isso tornou, tornou, tomou uma repercussão muito grande, que não foi nada disso, né? Que foram os próprios militares que estavam no carro, o sujeito que morreu lá dentro também era militar, e tudo isso era uma armação dos militares para colocar a culpa nos trabalhadores. Enfim, isso virou um grande episódio que era para reforçar, como vocês viram ali pela notícia, que era para reforçar o papel, o papel dos militares contra a abertura política, o tiro acabou saindo, literalmente, a bomba acabou saindo pela culatra, o tiro acabou saindo pela culatra e teve uma reação popular muito grande que desencadeou na famosa campanha das diretas já com a proposta de uma emenda constitucional apresentada por Dante de Oliveira, que era um deputado federal do Mato Grosso do Sul, falando, opa, eleições direto para presidente da república vamos acabar com a ditadura militar agora tivemos diversos movimentos em todo o país, mais de um milhão de pessoas na Candela Área, mais de um milhão e meio de pessoas na Praça da Sé. Não vou falar em Curitiba, eu tô falando aqui a partir de Curitiba. Quanto quantas pessoas foram para gente não passar vergonha? A questão é que, brincadeiras é, à parte, nós tivemos aqui uma ampliação, né? Pela opa, vamos acabar imediatamente com a ditadura. Então, em 25 de abril de 1984, depois de movimento, mais de um ano de movimento de direta, e já a gente teve a votação da emenda Dante de Oliveira. Sob grande expectativa, então, teve a votação e daí foi legal. Nós tivemos 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. A imensa maioria votou a favor da emenda Dante de Oliveira. E, então vamos ter direto aí já. Não, não vamos ter direta aí já. Por quê? Porque devido a uma manobra política, uma manobra coordenada pelo próprio regime militar, os políticos aliados ao regime não compareceram. 112 deputados faltaram à reunião do plenário que fez a votação e, portanto, faltou quórum para aprovar a emenda constitucional. Então, apesar de ah, 298 votos a favor, essa manobra de esvaziar o plenário não permitiu que se atingisse o quórum para aprovação da emenda Dante de Oliveira. Não preciso dizer para vocês né, que uma votação super democrática também, em que a gente teve apagão, a gente teve blackout de energia nas regiões suíço-sudeste do país, a gente teve alguns eh, municípios goianos eh, submetidos à medida de emergência, a votação que ia ser transmitida pela televisão por alguma razão coincidente com isso tudo não aconteceu porque deu uma falha lá no sistema da Eletrobras e que geraram problemas técnicos na rede de transmissão. Coincidentemente, também em Brasília, as tropas do Exército ocuparam eh, uma parte da esplanada dos ministérios, se posicionaram em frente ao Congresso Nacional para manter a ordem, para manter em colome os prédios públicos e assim por diante. Então, claro, esses fatos para a oposição né, foram mecanismos intimidatórios aplicados pelo governo militar para evitar possíveis surpresas na votação, né? Ou seja, foi um processo realmente de, de intimidação. A questão, então, é que o governo do presidente Figueiredo chegou ao final e a gente vai ter, então, o final da ditadura com o um compromisso os militares não vão mais lançar ninguém à presidência da república. OK. Então vem a eleição de 1985 e na eleição de 1985 vai acontecer dentro do PDS, o PDS foi o partido que sucedeu a Arena, né? É que era o partido que apoiava a, a, a ditadura militar, vai acontecer uma grande cisão. Qual que é a cisão? Tinha dois nomes emergentes, ali mais fortes para ser o candidato civil do ex-partido da ditadura do ex-partido dos militares um nome era Paulo Salim Maluf e outro nome era o Mário Andreasa boa parte do PDS era a favor que o Mário Andreasa fosse o candidato a presidente da república, mas os militares impuseram o nome do Maluf e o que, que acabou acontecendo é, membros do PDS né? repito partido da ditadura que eram contra o nome, nome do Maluf, fizeram o quê? Saíram do PDS. Então, ó, o, o, portanto, o povo que apoiava o Mário Andreasa, né? Quando saiu o Maluf, eles saíram do PDS, falou: Maluf, fica aí no PDS, e a gente vai para o MDB com, com o seguinte acordo: o acordo era então o presidente que vai ser, o oposição ao Paulo Maluf, representante da ditadura, vai ser aqui no PMDB o Tancredo Neves, e o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, vai ser alguém do grupo do PDS, que migrou para cá e vai dar a maioria pra gente. E foi isso que aconteceu. Quem que saiu do PDS? Sarney a um, é né? um monte de gente, Cara, será? Calheiros? Acho que já, Renan Calheiros. É o um povo, então, que vai sair lá do PDS, vem pro MDB e o povo, na acordou, a gente vem pro MDB e a gente vai ser vice-presidente do Tancredo. Ganham a eleição, Tan, tan, tan. beleza agora a gente volta à democracia Tancredo Neves morre antes de assumir ele teve uma doença cardíaca uma diverticulite claro existem inúmeras teorias da conspiração que eu não vou perder tempo aqui conversando com vocês, que ele foi morto ou que ele estava na igreja e deram um tiro nele e teve até repórter famosa da Globo que estava nessa que estava que, que, que é, nesse dia em que ele teria levado do tiro, enfim, inúmeras teorias conspiratórias, a questão é que na versão que nós conhecemos e na que eu quero acreditar, ele, o presidente Tancredo Neves, que não chegou a assumir, portanto não, não foi exatamente presidente, teve a tal da diverticulite, acabou falecendo e agora quem vai assumir, teoricamente tem, teria que assumir, era o José Sarney, que era o vice-presidente. É, no MDB agora, mas ele era do PDS, ível, do PDS apoiador da ditadura. Eu falo PDS e problema da ditadura, né? Aqui num, numa infantil brincadeira do bem contra o mal, né? A gente sabe que historicamente as coisas não são, as coisas não são bem assim, mas enfim, tinha que assumir o Sarney, mas daí tem aquela discussão. Mas o Sarney, ele não é vice-presidente, ele não pode assumir porque o presidente sequer assumiu. Então, o, o, o vice-presidente assume quando o presidente morre, mas o Tancredo não é presidente, porque ele não tomou posse, ele foi eleito. E daí a, aquela confusão toda, isso gerou todo um debate nacional, imprensa, e agora assume o Maluf, e agora assume o Cerney, e agora ficam os militares mais, mais um tempo até fazer uma nova eleição, ou por mais quatro anos, cinco anos que seja, é, houve um grande acordo nacional, acabou assumindo o José Sarney. E aqui, com o José Sarney, a gente teve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, através de uma emenda, através de uma emenda constitucional. Muito bem. Então, vamos lá. Lembrando, quando a gente fala. Agora, ah, vamos ter uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada. Quais são as características do poder constituinte originário? A doutrina tradicional vai é falar: o poder constituinte originário, ele é um poder de criação da Constituição, ele é inicial, ele é autônomo, ele é incondicionado, ele é insubordinado, ele é ilimitado juridicamente, ele não passa por controle de constitucionalidade. O poder constituinte originário pode tudo. Tá? Beleza. Só que a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, ela já começou então de uma forma estranha, porque ela foi convocada através de uma emenda constitucional. Ou seja, o poder constituinte convocado por uma manifestação do poder constituído. Enfim, a emenda constitucional número 26 de 1985, então convoca é, convoca uma Assembleia Constituinte com a previsão de determinados limites jurídicos prefixados e essa Assembleia Nacional Constituinte não foi uma Assembleia exclusiva. Os deputados que foram eleitos para serem, para exercerem o poder constituído, ou seja, de sejam deputados federais, deputados ordinários, também desempenhariam a função constitucional. Então havia uma previsão ali na Emenda Constitucional 26 que os membros da Câmara, dos Deputados e do Senado deveriam se reunir em sessão unicameral em Assembleia Nacional Constituinte Livre e Soberana a partir de 1º de fevereiro de 87. O presidente do Supremo Tribunal Federal seria responsável por instaurar, por instalar a Assembleia Nacional Constituinte e dirigir a sessão de eleição do presidente e daí previa que a a Constituição seria promulgada depois da aprovação do seu texto em dois turnos de discussão e votação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Enfim, aqui nós temos então a convocação a convocação da Constituinte. Bom, vou falar então de como foi a Assembleia Nacional Constituinte, vou falar então. De como ela funcionou, como foram os trabalhos e como ela possibilitou a aprovação desse texto que nós temos hoje no nosso próximo, no nosso próximo programa. O que eu gostaria aqui então de concluir nesse histórico, nesse histórico que aponta o contexto pré-constituição de 1988 é o seguinte, então vamos lá. Nós estamos falando de formação da Constituição de 88. Só que para falar da Constituição de, da, da formação da Constituição de 1988, na conversa de hoje, nós nem chegamos na Constituição de 88. Porque eu queria mostrar para vocês que a Constituição de 88, repito algo que disse no começo, ela não nasceu do nada. Ela nasce como uma reação à ditadura. Ela nasce como uma reação a um processo de violação sistemática de direitos fundamentais, contra a tortura, contra assassinatos e desaparecimentos, contra a censura contra o Estado que não tinha liberdade de imprensa e expressão, em que você tinha suspensão de habeas corpus, em que você tinha dói, em que você tinha é, um aparato institucionalizado né, de perseguição política e de matar cidadãos, em que você tinha sindicatos e partidos políticos da ilegalidade, em que você tinha fechamento do Congresso Nacional, em que você tinha a possibilidade do Poder Executivo fechar, então, o Congresso Nacional e ele se executivo, legislativo, judiciário dele não poder ser controlado dele lançar mão de atos institucionais como manifestação de um poder constituinte permanente que nunca pode ser controlado em que nós tínhamos bipartidarismo mas que a oposição não existia de verdade porque se ela se manifestasse de verdade você podia caçar os direitos políticos em que você tinha eleição indireta e que a eleição indireta no bipartidarismo em que você pode caçar direitos políticos permite que se a oposição eleger alguém que for contrário, a gente vai caçar os direitos da oposição, a gente vai caçar quem foi eleito, a gente vai caçar quem for do contra, que portanto é um bipartidarismo, que não é um bipartidarismo de verdade, a oposição é uma oposição meramente de fachada embora nós tivemos grandes nomes lutando lá no MDB pelo, é, contra a ditadura né? não estamos falando nisso, mas não estamos negando isso, mas a questão é que nos finalmentes aqui a oposição ela, é, não conseguia ser efetiva e, portanto, vivemos um estado de exceção que o STF acabava sendo controlado pelo, é, pelo regime e que nós tivemos exílio dos criminosos, nós tivemos lei de segurança nacional e que a gente teve criminalização de movimentos sociais, a gente teve uma criminalização de boa parte é, do que é, nós vivenciávamos em termos de cultura dentro da própria sociedade e assim, e assim por diante. Então, notem, por que um, uma Assembleia Nacional Constituinte por que nós não simplesmente mudamos algumas leis? Ah, vamos mudar algumas leis, vamos fazer uma reforma à Constituição de 69, perdão, a Constituição de 67, agora que o AI-5 caiu, vamos manter gente? Não dá não dava, nós estávamos num momento em que nós precisávamos romper com aquela ordem jurídica pré-estabelecida nós precisávamos iniciar uma ordem jurídica absolutamente nova contra todo aquele aparato de constituição, atos, atos institucionais leis de segurança nacional suspensão de, suspensão de habeas corpus lei de anistia a gente precisava romper, instituir uma ordem jurídica absolutamente nova, daí justifica a gente falar, ah, esse é o momento em que se manifesta uma Assembleia Nacional Constituinte, porque a Assembleia Nacional Constituinte, ela é um poder que tem essa capacidade de iniciar, né, por isso que ela é inicial, então ela não vem do nada, ela quer romper com a ordem pré-estabelecida, ela quer buscar, então, a construção de um novo momento institucional. Ela quer buscar, exatamente, então, a instauração, pelo menos na perspectiva jurídica, evidentemente, né, de, entre aspas, um novo Estado. Claro, a gente sabe que isso é uma ficção jurídica positivista, de que o Estado é criado pelo direito, é criado pela Constituição. Ok. A questão não é essa. A questão é que institucionalmente, juridicamente, é, vamos colocar aqui essa, essa ficção né, por razões didáticas. Então a Constituição ela vem instaurar uma nova, uma nova ordem jurídica. Então a Constituição não vem do nada. Número dois. Por que falar desse longo histórico aqui, pré-Constituição de 88? Não só para a gente entender o contexto da que vai ocorrer a Constituinte e o que vai ser o texto da nossa Constituição... mas também em termos de memória... para que nós compreendamos que essa Constituição... ela vai assumir um forte compromisso com a democracia... e ela só vai assumir um forte compromisso com a democracia... porque ela está querendo romper com algo que não era democrático... senão a gente não precisava de constituinte. Se tem Constituição de 88 querendo romper com uma ordem anterior... Negacionistas de plantão. É porque na ordem interior, realmente nós tivemos uma ditadura. Não foi um movimento, não foi uma revolução, não foi um, sei lá, o que, você, que palavra vocês querem arrumar para isso daí. Nós tivemos ditadura. Ponto. Ponto. E a questão é que nós não podemos deixar... Com que é, deixar que é, essa palavra e tudo que aconteceu seja apagada da nossa memória? Seja apagada da nossa memória. Tivemos tortura, desaparecimentos, aparato estatal de perseguição, morte, treinamento para matar as pessoas, para torturar as pessoas, e todo mundo se torna inimigo. Então, isso tudo não foi uma ficção, isso tudo não foi uma invenção. Isso tudo não foi uma invenção. E mais, e mais, a gente precisa ainda falar desse período anterior para a gente poder entender que o golpe militar de 1964 não foi apenas um golpe militar, mas foi um golpe civil-militar. E quando a gente fala civil-militar, a gente reconhece que, efetivamente, parte da população esteve a apoiar, nossa, que horrível, é, acabou apoiando a... A, 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 esse, essa manifestação de um estado de um, de um estado ditatorial, assim como até hoje nós temos pessoas que pedem intervenção militar, que pedem ditadura e etc e tal. Naquela época também tinha, naquela época também tinha. Agora, o fato de você ter um certo apoio em favor da ditadura, à violação de direitos humanos, isso não confere legitimidade a um regime, né? Isso não confere legitimidade a um regime. É, pelo simples fato de ah não, a parte do povo está lá pedindo que é, tenha uma ditadura e se o povo quer ditadura, beleza, vamos bater em todo mundo, a legitimidade, a gente até vai discutir isso é, é, em outros programas aqui né num, numa pauta relativamente pré-definida que eu tenho, porque a gente vai conversar no futuro, a gente vai ver que a legitimidade da constituição não decorre simplesmente de é, uma maioria ser a favor ou de uma maioria ser contra e assim por diante é, e nesse contexto Contexto de uma ditadura civil militar, é bom deixar muito claro que diversos estudos eu posso deixar isso no link para quem quiser ver como é que funcionou boa parte da sociedade civil de empresários apoiaram a criação da estrutura de repressão de torturas criando comprando carros armamentos é, edifícios para que essas coisas pudessem funcionar e evidentemente tinham recebiam determinados benefícios e assim por diante então notem a gente diz assim ah teve apoio Claro que teve apoio esse regime o regime da ditadura militar foi um regime capitalista, foi um regime de foi um regime desenvolvimentista e no regime capitalista é claro que empresários ganham tá? Teve corrupção na época da ditadura militar? Teve corrupção na época da ditadura militar. Ah, mas a gente não via, teve pouca corrupção. Não é verdade, né? Se a gente viu que tinha censura à imprensa, tinha perseguição de jornalistas e tudo mais, nós sabemos que, então, o que havia em termos de corrupção não aparecia na imprensa. Simples assim. E mesmo com censura, inúmeros atos de corrupção e denúncias de corrupção acabaram aparecendo. Imagine, com censura nós tivemos denúncias, denúncias de corrupção, fraudes em licitação e uma série de coisas. Imagine, mesmo com censura aparecer, imagine se não tivesse censura. Então, claro que teve, claro que teve. É, no estado do Paraná, teve uma situação de um governador também que acabou perdendo o mandato, etc. e tal, é, em atos de corrupção e, e uma série de é, uma série de escândalos. Então, notem, a questão não é que ah, os militares eram mais honestos ou eram menos honestos. Havia é, tanta corrupção quanto a hoje ou quanto havia antes, pouco importa, mas a censura ela cria ali uma imagem de que não, opa, aqui tá tudo bem, aqui tá estabilizado, aqui tem tá moralidade, porque esse era o discurso, esse era o discurso que os caras vendiam, né? Então a gente não pode a gente não pode deixar de considerar isso daí. Mas, para o que nos interessa aqui, nós partimos da Constituição de 46 nós tivemos atos institucionais que desnaturaram essa Constituição, que permitiram a ocorrência de um golpe depois vem a o ato institucional número 4 e a constituição de 1967 que vai entre aspas dar um disfarce de legalidade de legitimidade para esse golpe essa constituição fortemente centralizadora antidemocrática e que acaba uh, relativizando muito a nossa federação ela ela tem uma vivência relativamente pequena, porque o ato institucional número 5 vai então é, institucionalizar por outro lado uma ditadura que a Constituição de 67 costumava ou tentava disfarçar e em termos de institucionalidade é, jurídica, é, a gente vai ver depois o um processo de transição em que nós temos ali é, dois pontos que é a aprovação, então, lá no processo da lei da, da, de anistia, em 1979, e depois aquele contexto em que não se aprovou, por falta de quórum, a emenda constitucional é, Dante, Dante de, é, de Oliveira. Deixando claro para os meus alunos poxa vida, eu sou professor e acabei de me entregar aqui no final, né mas acho que isso já tinha ficado evidente antes, né deixando claro para os meus alunos porque eu já fiz essa pergunta na prova uma vez, é uma pergunta bem simples que eu perguntava assim, ora a constituição de 64 ela passou por uma assembleia constituinte, olha só o AI4, ela foi votada, ela foi aprovada pela maioria, durante a ditadura militar, leis foram aprovadas aprovadas. E foram aprovadas e depois respeitando o processo legislativo. A emenda constitucional Dante de Oliveira foi votada e ela foi legitimamente entre aspas, né? Rejeitada. Nenhum presidente, nenhum presidente militar usurpou o poder, todos eles foram eleitos, tirando o castelo branco, né? É, todos eles foram eleitos pelo Congresso Nacional através de eleição indireta e inúmeras democracias, inclusive nos Estados Unidos, a gente tem eleição indireta. Então, claro que nós vivíamos uma democracia. Então, eu pergunto, o regime militar, ele era um regime democrático? essa é a pergunta e por tudo isso que eu falei a resposta é não não porque democracia pressupõe garantia de determinado nível de direitos fundamentais não existe democracia a gente não pode falar democracia é votar é eleição ainda que eleição indireta né? É, num outro programa que vai ser em breve que nós vamos conversar de democracia eu vou falar, democracia, repito, não é só voto não é só eleição democracia pressupõe igualdade liberdade de expressão direito de crítica direito de oposição respeito às minorias né pressupõe imprensa funcionando oposição sem ser perseguida senão eu a gente é, não tem votações de verdade, a gente não tem maioria de verdade, né? Então, é, a gente sempre diz, direitos fundamentais são pressupostos da democracia. E como não, não havia garantia mínima de direitos fundamentais, como não tinha liberdade de expressão, como não tinha essas coisas, todas, não tinha sequer habeas corpus, é claro que a gente não pode falar que nós vivemos numa democracia ah, não, teve eleição, ok, mas a oposição toda estava presa, ah, teve eleição ok, mas a maior parte dos partidos que poderiam fazer oposição é, na prática não não, não podiam existir, ah, mas teve eleição, ah, mas quem votasse contra era perseguido caçado, mandado, mandado fora do país ah, mas tinha oposição, mas se você fizesse oposição de verdade, você era preso, você era morto, você era perseguido, você apanhava, você desaparecia, ah, mas a gente teve eleição, a gente tinha eleição, mas não é a gente sabe, a gente tá vendo, né, não, que eleição é essa, que oposição é essa, que democracia é essa, não é democracia, democracia. Ah, mas é democracia porque tinha apoio popular, ah, mas apoio popular, a gente também vai ver que não é a única peça que vai conferir legitimidade, não é a única peça que vai, pelo menos num, num, numa perspectiva substancial, não é a única peça que vai garantir legitimidade para governos, né? A maioria, então, é a favor da pena de morte, a maioria da população é a favor de colocar a minoria num forno de gás ou dentro de um forno e matar a maioria. Isso vai conferir legitimidade democrática para o governo? Não. Então, era esse contexto histórico que precede e que vai impulsionar e justificar a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Cenas do próximo capítulo, no nosso próximo programa, então, a gente vai conversar um pouquinho de como é que funcionou a Assembleia Nacional Constituinte... Quais foram as características, se ela foi efetivamente democrática ou não foi democrática, como é que funcionaram as subcomissões, comissões e comissão de Constituição e Justiça, qual que foi o nível de participação popular, qual era, quais eram as cores presentes na Assembleia Nacional Constituinte, se ela foi é, aqui de uma maioria de direita, esquerda, centro e, e como é que... Foram os movimentos que permitiram a aprovação da Constituição para nós, então, chegarmos numa análise da estrutura, então, do texto final da Constituição de 1988 para, também já no próximo programa começarmos a analisar a Constituição propriamente dita, tratando do preâmbulo e da força normativa do preâmbulo. Então, o próximo programa fica prometido. Falar da Assembleia Nacional Constituinte, a estrutura final do texto da Constituição, e uma análise do preâmbulo e da força normativa do preâmbulo, do papel do preâmbulo e todas as discussões envoltas em relação a isso. Também estou programando, fica aqui uma promessa pública, um, é, um outro programa adicional para nós discutirmos um ponto dessa parte do contexto que tem, então, uma repercussão muito forte nos dias atuais e no debate público atual, que é a discussão que diz respeito à lei da anistia e à legitimidade da lei da anistia, né? Então que foi um ponto que a gente pode destacar da conversa de hoje, e que justifica e que justifica um programa e que justifica um programa inteiro Então pessoal espero que vocês tenham gostado mandem e-mail que eu deixo então aqui no link para vocês para que vocês então possam encaminhar suas dúvidas criticar discordar é, eu tenho plena consciência de quando a gente fala de é, história e de temas como é esse que envolve o debate em relação à ditadura que não é todo mundo mundo que vai gostar, mas eu tenho muito claro para mim que haters is gonna hate, né? Então a gente não tem como fugir disso daí, por mais que é, tenhamos argumentos fartos de que a Terra é redonda sempre existirão terraplanistas e sempre existirão os que dirão que é, os que dizem que teve ditadura no Brasil, sempre existirão os que dizem que, é, na verdade a ditadura, ela foi uma dita branda e essas coisas... É, e essas e essas outras leituras para quem quiser essas outras leituras existem inúmeros outros podcasts sites blogs livros que defendem isso vocês podem buscar mas eu particu mais particularmente não é essa a linha que eu trabalho né é, não é essa leitura histórica que eu tenho finalmente termino aqui lembrando não sou historiador né e a minha preocupação foi simplesmente mostrar que nós tivemos um período precedente, repito de atos institucionais de lei de segurança nacional de suspensão de direitos fundamentais que possibilitaram a emergência aqui de uma assembleia nacional constituinte contra um período que foi um período institucional de exceção. Então, é, meu objetivo aqui não era de fazer história, mas de dar destaque a alguns aspectos institucionais que me pareciam relevantes para a compreensão de o que justifica ou o que justificou uma manifestação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Contra que a nossa Constituição nasce e a favor do que a nossa Constituição vai nascer. Ela vai nascer contra tudo isso aqui né, que a gente está falando e propondo ali, direitos fundamentais, igualdade, redução da, da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais e liberdade de expressão e contra a censura. Isso tudo se explica em face do contexto que a gente conversou hoje, mas vamos dar sequência num momento, num momento posterior. Muito obrigado pela atenção de vocês e, se quiserem, tomem mais um golinho de café porque a conversa foi longa e a gente precisa se manter acordados. Até logo, pessoal.